0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Christian, jetzt fangen wir an. Ja, freust du dich auch so auf diese Aufnahme wie ich? Auf das Spiel, auf das Gespräch, auf die positive Energie, die uns durch diese Folge tragen wird? Ja, das wird ganz super. <lacht> ich habe dem die ganze Zeit entgegengefiebert,
2: schon seit Tagen vor der Aufnahme. Ich habe einen Test gelesen zu diesem Spiel in irgendeiner Ausgabe des PC Joker. Und da stand drin, Adelheid, es ist soweit. Am Anfang, weil jetzt geht es nämlich um Shadow of the Comet. Adelheid, es ist soweit. Christian, jetzt fangen wir an. Gunnar, ich bin da. Ja. Und das geht nicht so gut. Mit Gunnar geht's nicht. Ich habe auch lange überlegt, aber mir ist nichts eingefallen.
1: Ja, da liegt jetzt kein Segen drauf, darüber nachzudenken. Lass uns über Shadow of the Comet reden. Ein Spiel, das in der vom dir schon erwähnten PC-Joker 86% bekommen hat. 87% in der PC-Zone in England. 11 von 12 Punkten in der ASM. 76% in der Playtime. Sogar die kritische Powerplay hat 70% gegeben. Also ein Adventure-Hit. Und der hat es logischerweise verdient, dass wir ihn heute mal ausführlich betrachten und würdigen. Und ich habe so das Gefühl, nach deinen Chatnachrichten der letzten zwei Wochen zu urteilen, dass es dir nicht so ganz gefallen hat, das Spiel.
2: Du, Christian, ich habe mal einen historischen Fehler gemacht irgendwann in meiner GameStar-Laufbahn. Mhm. Ich habe ein Spiel getestet, ein Adventure namens Longest Journey und habe dem 79% gegeben, weil ich es verglichen habe mit den Spielen, die davor kamen. Mhm. Und die Spiele davor waren sehr gut. Das dritte Monkey Island zum Beispiel und so. Und dann dachte ich, boah, damit kann es kaum mithalten mit diesem Spiel. Ich gebe dem meine 79%. Und danach ist es abgerissen mit den Adventures und danach kam nur noch Rotz raus. Und plötzlich wirkte diese Wertung total falsch, weil es natürlich viel besser ist als alles, was danach rauskam. Und dann habe ich irgendwann, als ich Chefredakteur war, diese Wertung korrigiert, die nach dem neuen Wertungssystem nochmal vergeben, dann kam es auf 81. Obwohl es eine Reihe von Jahren älter war, nur durch die Tatsache, dass das Konkurrenzumfeld sich so wahnsinnig verändert hatte. Und genauso müssen wir jetzt nochmal zurückgehen in die Folgen, wo wir Adventures besprochen haben, zum Beispiel in Sack McCracken. All meine Kritik ist sinnlos gewesen, ja. Alles das macht Shadow of the Comet noch viel
1: schlimmer. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber meine Kritik von The Dick bleibt unangetastet. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Und angesichts eines Meisterwerks wie Shadow of the Comet wird es auch noch offensichtlicher, warum da ein riesiges Gefälle zwischen diesen Spielen steht.
2: Ah, wir müssen noch mal ganz zurückgehen. <lacht>
1: Na, dann gucken wir doch mal, was wir alles zu erzählen haben und ob wir uns einig werden bei der Beurteilung dieses Spiels. Aus dem Jahre 1993, Grafik adventure hast du gerade schon genannt, aus Frankreich, von der französischen Firma Infogramm. Die zu dieser Zeit an zwei Spielen parallel gearbeitet haben in einem Horror-Szenario, Nämlich das eine ist Alone in the Dark, das wir hier schon gewürdigt haben in der Stay Forever Folge 75. Und jetzt kommt das andere Spiel in ich sag mal, mehr oder weniger dem gleichen Szenario, nämlich in der Welt von H.P. Lovecraft, das da parallel entwickelt wurde. wenn Alone in the Dark ja ein Action-Adventure geworden ist, haben wir es hier aber mit einem reinrassigen Grafik-Adventure zu tun.
2: Das Spiel kommt in eine starke Konkurrenzsituation, weil Anfang der 90er sind immer noch goldene Zeiten für das Adventure-Genre. 1993 kommen Spiele raus wie Day of the Tentacle, Seventh Guest, Karania 2, Myst, Gabriel Knight 1, Sam Max und irgendwelche Sachen von Sarah. Und <lacht> dagegen wird es zu bewerten sein. Vor diesem Canvas werden wir es bewerten müssen.
1: Ja, selbstverständlich. Es muss natürlich gegen seine Peers antreten, gegen seine Zeitgenossen. Und wird sich da wacker schlagen. Da bin ich zuversichtlich.
2: Genau, <lacht> es wird da wacker geschlagen werden. Und <lacht> weil du schon Alone in the Dark erwähnt hast, das ist ein Cthulhu-Spiel, ein Spiel mit der Lizenz, zu der Welt von H.P. Lovecraft. Die Rechte für die Verwertung des Werks von H.P. Lovecraft in Form von Spielen hält die Firma Chaosium seit geraumer Zeit. Unter der Marke Call of Cthulhu wird das vermarktet und dies hier ist offiziell ein Lizenzspiel, ein Call of Cthulhu-Spiel. Weil du es schon erwähnt hast, Lawn of the Dark sollte auch ein Call of Cthulhu-Spiel werden, aber da haben sich Infogramm und Chaosium ein bisschen in die Haare gekriegt und da wurde dann die Lizenz wieder zurückgezogen.
1: Ja, spannende Geschichte, auf die wir später noch genauer eingehen, wie generell auch wieder auf die Entwicklungsgeschichte. Ich finde das ja immer ganz faszinierend, dass ich Designentscheidungen von Spielen, also wo man sich beim Spielen fragt, warum haben sie das so gemacht? Warum sieht das jetzt so aus? Warum ist das gelungen oder weniger gelungen? Wie sich das sehr häufig aus der Entwicklungsgeschichte und dem Personal herleiten lässt. Und ich denke, auch hier werden wir den einen oder anderen Erklärungsansatz in dieser Entwicklungsgeschichte finden. Aber ich würde sagen, wir fangen mal damit an zu beschreiben, mit was für einem Spiel wir es hier zu tun haben, beziehungsweise wo wir hier sind. Das Intro des Spiels beginnt mit dem Bild eines Küstenstädtchens, an dem ein Leuchtturm auf einer Klippe steht. Wir sind hier in Neuengland, in den USA. Und durch den Sternen erleuchteten Nachthimmel rast ein Komet über diesen Leuchtturm hinweg. Und er spielt prompt verrückt. Sein Lichtschein tanzt darum. Und dann folgen lauter so Szenen von dieser nächtlichen Idylle in diesem Neuengland-Städtchen, wo der Komet drüber fliegt und plötzlich geht was schief, Eine Eule brennen die Augen aus aus dem Meer, ragen auf einmal Tentakel auf, am Pier steht ein Native American mit brennenden Händen und scheint zum Komet hochzusehen und es ist alles irgendwie... Seltsam und mysteriös. Und man muss dazu sagen, dieses Spiele sind zwei Varianten erschienen, nämlich ursprünglich 93 in der Floppy-Version, der Disketten-Version, und dann ein Jahr später nochmal in der CD-Version. Die CD-Version hat noch ein erweitertes Intro. Da sieht man im Mondschein einen Strand, wo ein Mann auf diesen Strand rennt und dann kollabiert in den Sand und dabei ruft. Mein Gott, help me! The book spoke the truth. Ah. Und dann kommt ein Szenenwechsel und wir sind auf einmal im Irrenhaus in London. Der gleiche Typ, jetzt mit blutroten Augen, geifernd mit Schaum um den Mund, sitzt da der Zwangsjacke und brüllt vor sich hin. Und der Doktor sagt, es ist hoffnungslos, seine Werke werden ans British Museum übergeben werden.
0: Hold tight, Crawford! They're coming!
3: I can smell them! <lacht>
2: Das ist mal ein fetter Vorspann, Christian. Ja. Ja, muss man sagen. Also, ich halte mal fest. Bis hierhin war ich dem Spiel gegenüber vollkommen positiv eingestellt. Ja, es ist halt ein super Vorspann. Totales Foreshadowing wie wir Profis sagen. ja, also Der Spieler wird schon mal eingestimmt mit diesen Szenen auf was Übernatürliches, was Bedrohliches, ohne dass das so ganz im Detail jetzt gezeigt wird. Aus heutiger Sicht wirkt es einen Tick klischeehaft, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier im Jahr 1993 sind, wo es speziell Cthulhu-Spiele noch keine gab. Ich finde, Dazu muss man vielleicht ein kurzes Wort verlieren. Die Werke von H.P. Lovecraft, also dieser Cthulhu-Mythos, den wir noch ein bisschen beschreiben werden, sind 2008 gemeinfrei geworden, also 15 Jahre nach diesem Spiel. Und seitdem sind die Derivate explodiert. Ja, ich glaube, allein im Jahr 2020 sind nochmal 15, 20, 30 Cthulhu-Spiele erschienen. Heute denkt man, Oh, ich kann keine Tentakel mehr sehen. Boah, ey, und
1: wieder ein Komet und Monster aus dem Meer. Wenn ich noch einmal in die Spaghetti-Fresse von Cthulhu starren muss, dann raste ich hier aber aus. Genau, und da ist es
2: aber frisch. Ich finde, da ist dieses Szenario noch gar nicht abgenutzt. Dies ist das erste Spiel, das offiziell die Cthulhu-Lizenz nutzt und auf diesem Mythos basiert und sich wirklich da direkt dran orientiert. Es gab vorher schon ein paar Spiele, die das so ein bisschen mal angedeutet haben. Aber wenn man das mit den Augen von 1993 sieht, ist es ein sensationell guter Vorspann, der einem
1: sofort Lust aufs Spiel macht. Ja, oder mit den Augen von 1994, wenn man die CD-Fassung nimmt. Und wer dieser Mensch ist, der da im Irrenhaus gelandet ist, das erfahren wir aus diesem Intro ansatzweise, hauptsächlich aber, wie das damals durchaus noch üblich war, aus der Packung selbst, also dem Handbuch und den Packungsbeilagen. Denn in dem Spiel lagen mehrere Zettel bei, die quasi zeitgenössische Dokumente sein sollten aus der Zeit, in der das Spiel spielt, nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts. Da ist zum Beispiel ein Bericht von einem Arzt drin aus der psychiatrischen Abteilung des St. Andrews Hospital in London, datiert auf den 17. November 1837, also weit vorher. Und da wird erklärt, dass ein gewisser Lord Boleskin an einem Herzinfarkt verstorben ist, nachdem er am Vorabend seinen Arzt und den Aufseher angegriffen und letzteren die Augen ausgerissen hat, was ja sehr unschön ist. Und dieser Boleskin, das war offensichtlich ein Forscher, der hatte ein paar Jahre vorher, 1832, in der Bibliothek des British Museums verbotene, von der Kirche geächtete Schriften entdeckt und gelesen, darunter auch das Necronomicon, und da von einem Ort in Neuengland erfahren, wo der Himmel seltsam nah erscheine und wo unbekannte Sternenkonstellationen zu sehen seien. Deswegen segelt er dann über nach Amerika, um in eben jenem Neuengland-Küstenort namens Irismuth. Das Vorbeiziehen des hellischen Kometen zu beobachten. Das ist ein seltenes Ereignis. Also im Spiel 1834 ist es so, eine Realität kam der Komet ein Jahr später. Und was genau dort vorgeht, weiß man nicht. Aber der Boleskin musste fliehen aus diesem Ort, kam nach England wieder zurück und wurde dort sofort ins Irrenhaus eingeliefert, weil er offensichtlich den Verstand verloren hatte. Und ein paar Jahre später starb er dann dort und ein Nachlass also unter anderem auch die Zeichnungen die er vor Ort vom Nachthimmel gemacht hat die wandern ans British Museum und 76 Jahre später im Jahr 1910 da steht John T Parker ein junger Astronom im Büro des Verlegers der British Scientific News der Parker hat nämlich die Zeichnungen dieses Nachthimmels gefunden und er will der Sache nun nachgehen He stumbled over
0: something at Ilsmouth. His writings and sketches are proof of it. Yes,
3: but he came home a raving lunatic. I don't want to go on any wild goose chases.
0: You'll have solid proof, Mr. Griffith. I'll go to Illsmouth. I'll find the exact place where Boliskin made his sketches. I'll take photographs.
1: Inzwischen ist die Fotografie erfunden worden und er versucht, diesen Verleger zu überreden, dass er ihm eine Reise finanziert rüber in die USA, um herauszufinden, diese vielen Jahrzehnte später, was der Lord Bleskin damals da wohl gesehen hat, um den Nachthimmel zu fotografieren und um auch wieder Halleys Komet festzuhalten, denn der kommt wieder im Jahr 1910. Der Verleger ist da nicht so begeistert davon, der weiß, dass der Boleskin damals im Irrenhaus gelandet ist, der hält das alles für Ammenmärchen, aber der Parker insistiert und so wird ihm schließlich die Überfahrt finanziert. Er darf rüberfahren nach Irrsmath und kommt dort an, drei Tage vor dem Erscheinen des Kometen. Und das ist der Start des Spiels.
2: Ja, dramatisch gefilmte Unterhaltung auch. Man sieht den Verleger auch mal durch die Tür gefilmt, sozusagen als Schatten nur und so. Das ganze Spiel zeigt einem hier in der ersten Szene, obwohl es hier auch zeitweise eine typische Adventure-Anmutung hat, dass man so draufguckt auf den Raum und die Figur davor rumläuft, wie in anderen Spielen dieser Art auch, zeigt es einem hier, dass es filmhaft sein will. Dass es einem ein bisschen mehr zeigen will, als nur einfach nebeneinander herlaufende Figuren. Und genau, der Hellische Komet, alle 76 Jahre. Wir kommen an mit drei Tagen Vorsprung sozusagen und dadurch ist die Struktur des Spiels auch schon klar auf den Tisch gelegt. Wir haben hier drei Tage Zeit, bis irgendwas passiert, möglicherweise was Schlimmes.
1: Ja, wir sind ja erstmal da, um Fotografien zu machen. Wie gesagt, der Parker ist Astronom, der ist jetzt kein typischer Actionheld, der ist kein Detektiv oder Polizist oder sonst irgendwas, sondern der ist erstmal auch Wissenschaftler. Er
2: verstärkt sich auch ein bisschen als Journalist, als Reporter kommt er ja auch an.
1: Ja, genau. Es also ist so eine Mischung von beiden sozusagen. Genau. Also er möchte dann schon natürlich diese Geschichte für das Magazin schreiben, aber er will hauptsächlich Fotos machen und bei der Gelegenheit rausfinden, was dem Poleskin damals passiert ist. Und er hat mit dabei im Gepäck, also abgesehen von seiner Kamera, als Anhaltspunkte das Tagebuch, das der Boleskin damals verfasst hat und eine seiner Zeichnungen, die er damals angefertigt hat. Und jetzt kommt er da an, in diesem Illsmouth- in den Erzählungen von Lovecraft ist Innsmouth ja ein bekannter Ort. Hier ist es also nicht der gleiche Ort. Er heißt etwas anders, aber es ist inspiriert von diesem Gedanken. Also ein kleines Küstenstädtchen an der Ostküste der USA. Und wir sehen das auch gleich zum Spielbeginn in so ein paar Ausschnitten. Denn wir werden am Hafen abgeholt von einer Kutsche. Da begrüßen uns unser Gastgeber, Dr. Koppel, der örtliche Arzt. Und der Bürgermeister der Stadt ist auch da, Andrew Arlington, die heißen uns willkommen und dann fahren wir erstmal mit der Kutsche durch das Städtchen. Also sehen schon ein paar Ausschnitte von dem Ort, wir fahren an dem Stadtplatz vorbei, wir fahren an einem Friedhof vorbei, der von der großen Mauer umfasst ist. Wir sehen ein paar Leute vorbeilaufen, die offensichtlich Bewohner der Stadt sind und kommen dann von dem sehr idyllischen Häuschen des Doktors an, das da am Stadtrand am Wald steht eine hübsche, gestreifte Markise davor hat. Generell, also es ist blauer Himmel, es ist eine sonnendurchflutete Stadt, es ist eine sehr angenehme Atmosphäre und dort plaudern wir noch ein bisschen mit den beiden, bevor die sich verabschieden. Der Doktor bringt uns auf unser Zimmer und dann beginnt das Spiel. Ja, dann beginnt das Spiel in deinem Zimmer. Also dann wird dir die
2: Kontrolle übergeben, du bist in deinem Zimmer und dann kannst du entscheiden, was du jetzt machen musst. Aber nochmal festgehalten, das Spiel hält sein hohes Niveau. Auch dieser Anfang mit dem ersten Gespräch, wie die dich begrüßen. Der Doktor, der übrigens, ah, kommen wir gleich zu. Der Doktor, sehr freundlich, Konziliant. Der Bürgermeister, der sieht schon ein bisschen finster aus. Ist nicht so nett, aber alle begrüßen dich und so. Du fährst durch dieses Städtchen, es wird alles so schön gezeigt. Es ist keine Bedrohung, keine Gefahr hier, auch kein Grund für Misstrauen. Hier werde ich meine Fotos machen echt ein schöner Anfang. Und das Spiel zeigt hier schon eine seiner spektakuläreren Features,
1: nämlich die Porträts, Christian. Ja, wir haben es ja erstmal mit der klassischen Grafik-Adventure-Ansicht zu tun, nämlich mit einfach einer Seitenansicht von 2D-Pixel-Grafik, wo alle Figuren davor rumlaufen. Also so wie die ganzen Sierra-Spiele und die Lucas-Arts-Spiele dieser Zeit auch aussehen, wie alle Grafik-Adventures dieser Zeit aussehen. Natürlich ist es ein Spiel, in dem Dialoge existieren und Gespräche geführt werden. Das hat aber eine ganz interessante eigene Art, die zu zeigen, nämlich als vollflächige Porträts, die allerdings über die Spielgrafik drüber gelegt werden. Also das schaltet nicht um in eine Gesprächsansicht, wo du deinen Gesprächspartner gegenüberstehst, sondern das wird einfach drüber gelegt, freigestellt, aber vollflächig über den Bildschirm. Und diese Porträts sind ein bisschen stilisiert. Also sie sehen so ein bisschen ausgewaschen aus, also nicht unscharf, aber sie sind in ihrer Farbigkeit ein bisschen zurückgenommen. Also sie wirken ein bisschen, als ob man sie mit Aquarellfarben gemalt hätte und sehen aber sehr präzise aus. Also sie zeigen die Charaktere, mit denen du da redest, allein schon durch ihre Physiognomie, allein schon durch die Art und Weise, wie sie auch gekleidet sind. Sehr prägnant, finde ich.
2: Und sind animiert. Also das Audio, das Voiceover läuft dann... Lippensynchron, soweit man 1993 da lippensynchrone Audio hatte.
1: 94, das gibt
2: es nur in der CD-Version. 94, genau, das ist nur die CD-Version, genau, läuft dann da drüber und du hast da wirklich eine starke Anmutung von miteinander sprechenden Leuten, auch wenn es natürlich im Gegenschuss immer hin und her schalten muss, wenn es dem zweiten Gesprächspartner zeigen muss, aber wenn man bedenkt, dass in dem Jahr, es ganz oft noch so ist, wie in den LucasArts Adventures, dass da zwei kleine Figuren stehen, die sich gegenüberstehen, sich nicht bewegen und die eine hat roten Text und die andere hat blauen Text und dazu läuft das Audio, da ist das schon ganz schön fett Ah, Dr. Cobble, I'm glad to see you. Well, Mr. Parker,
0: is the room satisfactory? Couldn't be better, thank you. I need a guide to lead me through the forest tonight. What? The forest? Well, don't count on me. My rheumatism, you see.
2: Ich hatte das komplett nicht mehr auf dem Schirm, dass das so aussieht und war genuin so viele Jahre danach, fast 20 Jahre danach, fast 30 Jahre danach Oh Gott, Christian. Noch beeindruckt, wie cool das aussieht und wie stark dieser Effekt ist von den großen Figuren. Möglicherweise sagt das natürlich auch an meinem großen Bildschirm.
1: <lacht> das Spiel zeigt die ja nicht immer. Das hat doch durchaus viele Dialoge, teilweise multiple choice. Die Dialoge sind überwiegend selbst aber manchmal darf man eine Entscheidung treffen. Und das Spiel führt diese Dialoge zum guten Teil in der ganz normalen Spielgrafik, also mit den Sprites, die darum laufen. Und dann manchmal blendet es aber in diese Nahaufnahmen, aber nicht Immer. Und ich finde es ganz interessant, dass du es das nicht vorhersehen kannst, wann du mal deinem Gesprächspartner ins Gesicht siehst und wann nicht. Auch wenn du neue Charaktere triffst, siehst du nicht unbedingt sofort deren Porträt, sodass eine Weile lang noch diese Spannung erhalten bleibt, wie sieht die Person eigentlich aus, bevor mir das Spiel dann endlich mal das Porträt zeigt. Ich weiß nicht genau, nach welchem Muster sie das machen. Ich finde es aber ganz interessant, dass sie das noch als ein Element der Pointierung einsetzen, dass sie das Porträt dann auch wirklich einblenden.
2: Es haben aber alle ein Porträt. Alle Leute, denen du begegnest, 27 Leute, wenn ich das richtig habe, haben alle so ein großes Porträt. Sie zeigen es nur ein bisschen selektiver, aber in der Regel, ne, wenn du mit ihnen interagierst und nicht nur zu hören kriegst, ich habe jetzt keine Zeit, gehen sie weg, dann schaltet auch das Porträt ein. Ja, sobald es ein Dialog ist, der ein bisschen über zwei, drei Stationen läuft. Und die Figuren sehen halt aus wie Menschen, ja, also als wären sie Menschen nachempfunden. Die sind auch teilweise auf Menschen modelliert. Hier der Dr. Koppel ganz am Anfang ist auf Vincent Price, den Schauspieler, modelliert. Und das tut ihnen aber gut, finde ich. Die sehen halt dadurch sehr realistisch aus.
1: Ja, das sind Charaktergesichter.
2: Genau, man könnte ja auch in der Größe der Grafik ne, irgendwelche generischen Standardgesichter haben, aber hier sieht jeder richtig unterschiedlich aus, jeder hat ein sehr eigenes Gesicht, jeder passt auch in die Zeit mit seiner Frisur und seinem Schnurrbart und seiner sonstigen Anmutung. Einige sehen halt genuin finster aus und bedrohlich. Man kann denen schon so ein bisschen anerkennen, ob sie Freund oder Feind sind, kann das in ihren Augen ein bisschen lesen. Ach, es ist ganz toll.
1: Ich finde, das ist ein ganz interessanter Kontrast, weil, wie wir gerade schon geschildert haben, dieses Städtchen Ilsmus präsentiert sich uns erstmal super freundlich und auch sehr offen. Also der Parker hat jetzt nachdem er in seinem Raum angekommen ist und das Tagebuch nochmal liest von dem Boleskin, ist sein erster Anhaltspunkt, dass der Boleskin einen Führer hatte, einen zwölfjährigen Jungen, der ihn in den Wald geführt hat zu dem Steinkreuz, wo er damals seine Zeichnungen vom Nachthimmel gemacht hat. Und der Parker möchte das natürlich nachvollziehen, Ja, der möchte den gleichen Ort aufsuchen und denkt sich, hm, okay, also wenn der Junge damals zwölf Jahre alt war, dann müsste er jetzt also 88 sein. Also
2: 76 Jahre dazwischen
1: und zwölf Jahre für das Alter. Ja, genau. Könnte also durchaus sein, dass der noch lebt. Ich schaue jetzt einfach mal beim Stadtarchiv vorbei und gucke mal, welche Einwohner in diesem Alter hier noch existieren. Das ist also sein erster Gedanke und damit haben wir unsere erste Aufgabe. Es ist aber nicht notwendig, dass man sofort dahin läuft, sondern man kann jetzt erstmal den Schauplatz des Spiels, in dem der überwiegende Teil des Spiels auch stattfinden wird, erkunden, nämlich dieses Städtchen Illsmith. Das ist eine Art Mini-Open World, das ist aber jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Na, hast du ja in den Terraspielen zum Beispiel derzeit auch sehr häufig, dass du eine Spiel hast, in der du dich frei bewegen kannst und erstmal schaust, was da alles eigentlich existiert in dieser Stadt. Welche Häuser, welche öffentlichen Gebäude, welche Plätze und so weiter und vor allem auch welche Personen. Denn man kann da schon direkt am Anfang des Spiels einige von den Einwohnern treffen unterwegs, die gerade ihrem Tagwerk nachgehen oder die auf der Straße unterwegs sind. Und dieses freundliche und offene und helle an diesem sonnendurchfluteten Tag, an dem wir angekommen sind, das kontrastiert aber mit der Stimmung, die das Spiel am Anfang im Intro aufgebaut hat. Selbst wenn ich Nichts von Lovecraft weiß, selbst wenn ich nicht weiß, dass dieses Spiel ein Horrorspiel sein wird, von dem hier ja jetzt noch überhaupt nichts zu spüren ist, dann habe ich das aus dem Intro aber mitgenommen. Das hat mir dieses Mysterium mitgegeben und es gibt mir durchaus auch durch das Handbuch zum Beispiel, das das auch nochmal betont, gibt es mir aber diesen Grundgedanken mit, okay, unter dieser freundlichen Fassade muss irgendetwas drunter stecken. Irgendwas muss hier vor sich gehen in diesem Städtchen. Und das bringt von vornherein eine ganz interessante Ambivalenz und eine ganz interessante Spannung in dieses Szenario. Genau, du suchst
2: ja natürlich jetzt schon so ein bisschen in den Gesichtern an den Orten nach Anzeichen von irgendwas Sinistrem, aber… Noch ist halt nicht so viel da. Du hast auch von Anfang an eine Karte des Ortes. Darauf sind vielleicht 20 Gebäude eingezeichnet, vielleicht ein bisschen weniger, 18 oder sowas. Zwischen 15 und 20 vielleicht. Da, wo sie sind, das ist schon da, aber es steht nichts dran. Und du kannst jetzt, ist eine interaktive Karte, also wenn du jetzt die Gebäude erforscht, dann werden sie auf der Karte eingefärbt und wenn du das nächste Mal drauf kommst, dann siehst du auch, welches Gebäude das ist. Du musst sie aber auch alle einzeln erforschen, du kriegst jetzt hier nur so eine Art Layout des Dorfes, aber schon mal eine große Hilfe und du hast gleich ein Gefühl dafür, für den Raum, wie groß dieses Städtchen ist, wie groß der Raum ist, der dir hier zur Verfügung steht und ich finde so, mai 15 Gebäude, 20 Gebäude ist schon nicht so schlecht für so ein Spiel. Mini Open World.
1: Ja, du als Spieler und der Protagonist Parker sind hier, hier in der gleichen Situation. Ihr kommt in einem unbekannten Ort an und seid erstmal der Fremde und müsst euch erstmal erschließen, wo ihr hier seid. Also das Erkunden des Schauplatzes ist die primäre Aufgabe in dem ersten Akt. Wir haben ja schon gesagt, drei Tage sind es und dementsprechend fällt das Spiel auch genau in diese drei Akte. Es gibt auch jeweils noch die Nacht dazu. Das Spiel kennt also Tag-Nacht-Wechsel. Und am Anfang geht es halt erstmal darum, sich überhaupt zurechtzufinden. Aber auch da von Anfang an schon bei der Ankunft wird uns auch selbst bei dieser Begrüßung schon deutlich gemacht, dass wir jetzt der Fremde sind, der in dieser Dorfgemeinschaft ankommt. Und uns wird mit neugierigem Nachfragen gleich begegnet. Was führt sie denn hierher? Was haben sie denn vor? Und sowas? Na, es ist nicht unhöflich, aber es ist schon so ein bisschen, du merkst schon, die wissen noch nicht so recht, was sie von dir halten sollen und umgekehrt.
2: Der Komet ist ihnen aber auch ein Begriff und das fragen auch schon Leute, ach
1: sie sind sicher wegen dem Kometen hier. Natürlich wissen auch alle, wer du bist. Ja, Egal, wen du ansprichst, das hat sich sofort rumgesprochen, dass der Parker jetzt da ist.
2: Ach, das ist ein voll gutes Dorf-Flair, finde ich. Ja, Dass hier natürlich jeder schon von dir gehört hat und dann so, ja, sie sind der Reporter, oder? Und so, das ist ganz toll. Manche Leute sind auch genuin neugierig auf dich. Aber der erste große Schock, der erste Horrorschock, den das Spiel dir versetzt, wenn du 1993 dieses Spiel startest, in deinem Raum bist, geht die Maus nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, Horror. Der blanke Horror. Ja. Für dich. Genau.
2: Ja, das ist ein Spiel in der Ursprungsversion ohne Maussteuerung. Auch in dem Jahr hat das für viel Verblüffung gesorgt. 1993. Heinrich Lennart sagt in seinem Test, naja, lass uns den Programmierern zu Weihnachten einen Maustreiber schenken. Also das ist durchaus zu dem Zeitpunkt schon normal, dass solche Spiele Mausunterstützung haben und dass man die nicht mehr mit der Tastatur steuert. Es
1: das heißt ja auch schon Point-and-Click-Adventure und Zeigen und Klicken hat natürlich sehr viel mit der Existenz einer Maus zu tun.
2: Kann da auch mit dem Finger drauf zeigen und naja, aber nicht kicken, ja stimmt, Mist. Ah. Zeigenschnipp. <lacht> genau. Und du bewegst die Figur halt mit den Pfeiltasten und dann löst du Interaktionen aus mit mehreren Tasten. T für Talk zum Beispiel und L für Look. Das heißt, du hast die Finger auf der Tastatur und bewegst dann mit den Pfeiltasten. Ich sag mal, mehr schlecht als recht. Die Figur über den Bildschirm bleibst an jedem Objekt hängen und schaffst du es nicht, sie richtig zum Gegenstand zu stellen. Ach, das
1: wollte ich doch gar keine Kritik äußern. Entschuldige. Also ist alles voll super. Du wolltest überhaupt keine Kritik äußern. Sie jetzt schon eingeschüchtert von der Androhung, dass ich jeden deiner kleinsten Kritikpunkte direkt vom Tisch wischen werde.
2: Viel Glück <lacht> die schwache Steuerung vom Tisch zu wischen.
1: Ach ja, das ist ja noch einfach. Das gebe ich mir für später auf, wenn ich dann das alles gebündelt erkläre. Aber grundsätzlich ist erstmal festzuhalten, dass du recht hast, wenn man das Spiel heutzutage startet und das können wir gleich vorweg schicken, kann man problemlos beziehen, zum Beispiel über GOG.com, dann bekommt man die CD-Version. Und die CD-Version, eine der Neuerungen, die damit hinzukam, ist, dass sie Maussteuerung nachträglich eingefügt haben. Also, wenn man das Spiel noch nicht vorher gespielt hat, dann wird die erste Erfahrung tatsächlich sein, sich zu ärgern über die Maussteuerung, weil die nicht den Konventionen der damaligen Zeit oder der modernen Zeit genügt. Also, von wegen Point and Click, du zeigst auf irgendwas, drückst und dann bewegt sich dein Charakter dahinten, ah, ah, ah. so funktioniert das nicht, sondern das Asset nur die Tastatursteuerung durch eine Maussteuerung, also du steuerst den Charakter so, wie du ihn mit den Tasten steuern würdest mit den Pfeiltasten, dann halt mit der Maus. Das ist jetzt schwer zu beschreiben, aber es ist scheiße, das kann man nicht anders sagen. Das ist ganz furchtbar. Sie haben sich nicht die Mühe gegeben, da eine vernünftige Maussteuerung drüber zu flanschen, sondern eine sehr notdürftige. Das Spiel hat eine versteckte Iconleiste, die ausklappt, wenn man die rechte Maustaste drückt. Die gibt es in der ursprünglichen Version mit dem Druck auf die Tab-Taste. Also du musst nicht unbedingt die Tastaturkürzel auswendig lernen, obwohl das schon der effiziente Weg ist, das Spiel zu spielen. Aber wir wollen noch mal der Vollständigkeit halber festhalten, die Maussteuerung ist ein Nachgedanke. Deswegen ist sie auch schlecht. Das ist ein reines Tastaturspiel und so will es auch gespielt werden.
2: Sensationellerweise ist die Tastatursteuerung die bessere, was, wie du eben schon gesagt hast, natürlich daran liegt, dass die die ursprüngliche war und die andere nur ein Nachgedanke. Aber es ist auch ganz schön bizarr. Die Tastatursteuerung läuft logischerweise über die vier Pfeiltasten und die Maussteuerung emuliert das. Du ziehst nach links mit der Maus und dann kriegst du ein Pfeil angezeigt. Dein Cursor ist dann ein Pfeil. Das ist dann der linke Pfeil. Und dann ist das so, als hättest du die linke Pfeiltaste gedrückt. Man muss sofort schreien. Warum auch immer sie das gemacht haben, das war wie so eine Art von Trotz. Na gut, wenn ihr unbedingt Maus wollt, ihr Deppen, dann machen wir es halt wenigstens scheiße. Also sehr bizarre. Aber wurscht, man probiert das einmal aus, denkt, naja, ist nicht. Und dann spielt man es mit Tastatur. Das funktioniert nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also es funktioniert auch nicht besonders gut, aber das ist ja was, was viele Spiele zu der Zeit haben, auch solche Spiele mit Maussteuerung. Das ist ein Spiel, in dem bleibt man gerne mal an den Ecken hängen und die Figur platziert sich nicht so leicht präzise zum Objekt, dass man manchmal mehrere Anläufe braucht, bis man das Gespräch initiieren kann. Aber das ist auch schon Grafik-Adventures mit Maussteuerung zu der Zeit passiert. Da will ich mich mal nicht so haben, Christian. Aber man muss es erwähnen, es ist ein absurder Anachronismus in diesem Spiel zu einer Zeit, wo der Standard schon was anderes ist.
1: Ja, Anachronismus ist ein gutes Wort. Die Tastatursteuerung ist ja eigentlich das alte Paradigma der Adventure-Spiele ja, aus der frühen Sierra-Zeit. Das hat ja King's Quest definiert. Das hat ja den direkt steuerbaren Charakter, der sich in der Spielwelt bewegt, ins Adventure-Spiel reingebracht. Und überhaupt diese Tatsache, dass wir einen spielbaren, einen steuerbaren Charakter haben, stammt ja aus dieser Zeit. Die ganzen Grafik-Adventures vorher, die ja überwiegend Text-Adventure mit Grafik waren, die haben ja den Ego-Perspektivenblick in die Spielwelt, ohne dass da ein Charakter drin ist rumturnt. Und durch insbesondere natürlich dann die Lucas-Art-Spiele hat sich das dann aber auf die Point-and-Click-Steuerung verschoben, sodass du deinen Charakter nicht mehr direkt steuerst, sondern dass du irgendwo hinklickst, und dann geht er der alleine hin. Insofern ist Shadow of the Comet eigentlich noch ein Relikt dieser vorherigen Art, einen Charakter zu kontrollieren, nämlich direkt mit den Tasten.
2: Ja, also es wirkt hier aber wie ein Rückgriff, weil die Zeit ja schon ein paar Jahre vorbei ist. Also, es wirkt so, als wären sie mit Absicht abgewichen von dem, was Lukas Arzt jetzt schon eine ganze Weile macht, um da einen künstlerischen Zweck zu erreichen oder so.
1: Das ist es sicher nicht, <lacht> sondern es hat sehr viel pragmatischere Gründe, nämlich, dass das die Engine war, die das mit sich gebracht hat, die sie benutzt haben, nämlich die von Ethanam und die wiederum leitet sich aus Tracken her, also die von 1989 stammt. Und da war das einfach noch eine Steuerungskonvention aus der Zeit, wo das noch gang und gäbe war.
2: Ach, das haben sie so lange mitgeschleppt. Das ist ja die eterna engine Das stimmt. Ich habe denen eben noch zugeschrieben, man glaubt ja immer, Franzosen haben noch irgendwelche komischen Gründe, als wäre das Absicht, aber es ist einfach nur... Mm -hmm. Das macht es ja auch nicht besser, Christian. Ich schreibe doch mal einen Minuspunkt auf.
1: Naja, das ist ja nicht so ungewöhnlich, dass Studios zu der Zeit Engines haben, wie Sierra mit seinen AGI und SCE-Engines und Lukas-Film Lucas Arts mit Scum und so, und mit denen werden dann in immer neuen Iterationen, aber mit der letztendlich gleichen Technik werden neue Spiele gemacht. Das ist ja effizient. Ich meine, das ist ja heutzutage auch nicht anders. Und so ähnlich ist das hier schon auch. Das ist die dritte Verwendung einer Engine, die vorher für andere Spiele gemacht wurde.
2: Ja, man muss aber auch mal irgendwann loslassen können. Nicht mit der Engine, die können sie ja weiterverwenden, aber mit der Steuerungskonvention. Die Scum Engine ist ja auch massiv verändert worden von Spiel zu Spiel. Genau, aber wie gesagt, da kommt man dann ja doch einigermaßen drüber weg. Und dann kommen noch ein paar andere Konventionen, die ein bisschen ungewöhnlich sind, die du jetzt hier aber schon in dem ersten Raum finden kannst. Kriegst du hier schon einen Hinweis auf das Tagebuch? ja. Ja, genau, weil das Spiel hat nämlich eine Tugend oder Unart, je nachdem, ob du Christian oder Gunnar bist. Der Charakter <lacht> schreibt mit. Der schreibt Tagebuch. Aus allen Sachen, die dir passieren und aus allen Sachen, die du liest insbesondere, schreibt er die wichtigsten Punkte raus in sein Tagebuch für dich zum Nachlesen. Der interpretiert dabei auch und der fasst dabei zusammen. Es ist mir mehr als einmal passiert, dass ich nicht verstanden habe, was auf dem Bildschirm vor sich geht. Und dann war die Szene vorbei und dann habe ich es halt nachgelesen. Und mein Charakter, der wusste das alles. Der hat ganz genau aufgepasst, der ist nicht so doof wie der Gunnar. Der konnte dann ganz genau sagen, wer was gesagt hat und was passiert war. Und das ist natürlich ein hilfreiches Feature und vielleicht auch ein bisschen eine Krücke, um Sachen im Spielaufbau zu überdecken. Aber naja, jedenfalls ist es ein Feature, das man zu schätzen weiß, weil das einem eine große Hilfestellung ist und die Sache sehr viel klarer macht, auch insbesondere, weil man da drin zurückblättern kann. Das beginnt leer, das Tagebuch, und füllt sich dann voll über die Zeit, hat dann glaube ich am Ende 40 oder 50 Seiten. Und das kann man auch schon hier kennenlernen.
1: Ja, wir wollen mal festhalten, das ist ein Spiel, das bringt von Anfang an zwei Komfortfeatures mit, nämlich die von dir erwähnte Karte der Stadt, die ja eine Reisekarte ist. Wenn du die Orte erstmal erkundet hast, dann kannst du mit einem Mausklick dorthin springen. Und das ist wirklich sehr hilfreich, weil ständig durch die Stadt zu laufen irgendwann schon ein bisschen anstrengend wird. Nicht alle Häuser sind so erreichbar, aber du kannst zumindest an die entscheidenden Ecken der Stadt springen. Und dieses Tagebuch, das ja im Prinzip ein Questlog ist, wie wir heute sagen würden, das protokolliert deine jeweils aktuelle Aufgabe mit und es dient durchaus auch dem Zweck, dass Dokumente, die du im Spiel findest, also irgendwelche Notizzettel oder Ausrisse oder sowas, nicht in deinem Inventar verbleiben und das zumüllen, sondern übertragen werden von dem Parker in sein Notizbuch. Er macht das leider nachlässig. Er fasst, wie du schon sagtest, manchmal zusammen und manche Informationen, die du bekommst, werden von ihm nicht übertragen und sind dann wirklich verloren. Das ist an ein, zwei Stellen ein bisschen ärgerlich, insbesondere an der einen Stelle, wo du eine Beschreibung für das abschließende Ritual bekommst, für das letzte Rätsel des Spiels. Und dieses Buch bleibt dir erhalten im Inventar. Das wird von Parker nicht übertragen ins Notizbuch. Das ist aber für dich nicht mehr aufrufbar. Also er liest das nicht noch ein zweites Mal. Und das ist sehr schade.
2: Am Ende des Spiels, meinst du? Ja,
1: am Ende des Spiels.
2: Da hattest du noch so viel Kraft über, um noch Ärger zu empfinden, über irgendein kleines Feature. Ja. Ach, wie der Dr. Boleskine war ich da lange im Wahnsinn versunken zum Ende des Spiels.
1: Ja, also ich meine, es gibt das eine oder andere Wölkchen an diesem strahlenden Himmel, das muss man schon fairerweise mit eingestehen und das ist eines davon.
2: <lacht> genau, aber ja. du hast schon recht, es ist eine tolle Komfortfunktion und auch eine clever gemachte, weil es das Inventar entlastet, was gut ist, weil das Spiel kann mit Inventaren nicht so gut umgehen und diese Reisekarte ist nachgerade toll. Auch da wieder, ich finde, es ist auch ein bisschen eine Krücke, weil das Spiel das braucht, weil das Spiel schickt dich wahnsinnig viel hin und her in dem Dorf und der Charakter bewegt sich nicht so schnell und es gibt keine Komfortfunktion im Bewegen, also du kannst nicht schneller laufen oder zum Bildschirmrand klicken, was es bei manchen Spielen Gab es das zu der Zeit schon, wo man an den Rand klickt und dann teleportiert die Figur quasi durch den Bildschirm
1: dahin? Also ich glaube nicht, dass es ein Standard war im Adventure-Genre zu der Zeit.
2: Nee, ich glaube auch nicht. Aber dass man sich schneller bewegen konnte, das gab es schon manchmal. Und hier wird sehr langsam gelaufen, ist mein Eindruck, über sehr weite Strecken. Aber, wie gesagt, ich will mich nicht beschweren, du hast recht, das Spiel gibt dir eine Schnellreisefunktion. Das ist auch was, was man nicht oft sieht in Adventures.
1: Da, wo du es bräuchtest, nämlich wenn du dann aus dem Dorf rausgehst in den Wald, da geht es dann natürlich nicht mehr. Da bist du dann auf dich alleine gestellt, aber im Dorf ist es auch schon sehr hilfreich, das zu haben.
2: Genau. So, jetzt sind wir hier im Spiel angekommen und wir haben zwei Aufgaben, glaube ich. Du hast die eine schon genannt, wir müssen diesen 88-Jährigen finden und das ist auch wirklich eine räumliche Aufgabe, auch sehr schön, weil das Spiel dich jetzt zwingt, zu einem Gebäude zu gehen und da Informationen zu bekommen, wie ein guter Detektiv das machen würde. Und du hast ein Problem, du hast nämlich gar keine fotosensitiven Platten, wie das Spiel das nennt. Also, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das ist halt so ein altmodischer Standfotoapparat, wo man so eine Platte reinschiebt, so eine Art Filmplatte. Also jedenfalls das Ding, was belichtet wird und das Foto rauskommt, das hat er gar nicht. Toller Fotograf, das muss er im Ort
1: kaufen. Ziemlich ja seine Schuld, wurde halt einfach nicht rechtzeitig geliefert.
2: Ja genau, ist nicht wirklich seine Schuld, aber ist natürlich ganz schön doof für jemanden, weißt du, weil da kommst du in einem Dorf an, wo 27 Leute wohnen und hoffst, dass es da solche Platten gibt, so, hochspezialisiert. <lacht> Was ist, wenn hier kein Hobbyfotograf ist, dann hat der örtliche Laden sowas noch nie verkauft.
1: Ja, aber der örtliche Laden vom Herrn Meier hat das netterweise und da kannst du dich dann mit den Platten eindecken. Also das ist eigentlich auch nur ein weiterer Vorwand, um dich dazu zu bringen, dich im Dorf ein bisschen umzuschauen. Ja, dich ins Dorf zu schicken.
2: Warte, ich möchte noch eine Sache sagen. Ich habe mich so gefreut, als ich diese Platten gekauft habe, weil das Spiel macht noch eine Sache richtig, die so viele Spiele zu meinem Ärgernis falsch machen. Du hast einfach unbegrenzt Geld. Wie jeder verdammte normale Mensch hast du einfach mal 10 Dollar in der Tasche. In ganz vielen anderen Adventures starten die Helden ja mittellos, auch wenn sie Detektive sind oder Polizisten. Dann müssen sie in einem Battler 5 Cent klauen und der Ente eine Feder abluchsen, die sie im Laden daneben für 6 Cent verkaufen, um dann 11 Cent. Und so, das macht es alles nicht. Du hast dann halt einfach Geld bei dir fertig. So, super, super angenehm. Das fand ich irgendwie einen sehr erwachsenen Blick auf die Welt. Hat mich total gefreut.
1: Ja, das fand ich sehr nett, das stimmt. Und das war's dann? Und von da geht's bergab, Christian. Nein, von da kommt das Spiel von Stärke zu Stärke. Naja, vielleicht fällt es nach hinten hin ein bisschen ab. Aber die inhärente Stärke des Spiels, das, was, glaube ich, viele Leute trotz all der Probleme, die es hat, auf die wir noch eingehen werden, das, was viele Leute daran doch nachhaltig fasziniert hat, mich eingeschlossen, ist die Atmosphäre, die es hier grundsätzlich aufbaut und die Erkundung dieser Stadt, bei der sich das Spiel bemüht, dem beschränkten Personal, das daran herumläuft und den Örtlichkeiten Charakter zu geben und Lebendigkeit einzuhauchen. Denn es gibt immer wieder im Laufe dieser drei Tage, die wir jetzt hier unterwegs sind, Phasen, wo die Aufgabe, die Parker gerade hat, nicht so hundertprozentig klar ist. Also wo es auch darum geht einfach mal im Ort zu gucken wo jetzt dann eigentlich ein neuer anhaltspunkt sein könnte oder nach irgendetwas zu suchen, was in Illsmouth unterwegs ist. Also eine Person zum Beispiel, mit der man sprechen möchte oder einen bestimmten Ort. Und währenddessen bemüht sich, das Spiel zu inszenieren. Mal abgesehen davon, dass Illsmouth an sich ein interessanter Schauplatz ist. Durch die unterschiedlichen Häuschen, die da rumstehen und durch das Personal, das da rumläuft, haben die Leute durchaus auch, ich will nicht sagen ein Tagesgeschäft, das wäre zu viel gesagt. Aber du begegnest in der Stadt, wie gesagt, Leuten und es passieren Sachen. Also schon bei dieser ersten Aufgabe, wo du ja jetzt eigentlich ins Stadtarchiv gehen möchtest, kannst du auch mal durch die Stadt laufen, du kannst zurückgehen den Weg, den du gekommen bist, in Richtung Hafen, dann kommst du am Friedhof vorbei, da kommt gerade die Gloria raus, eine von den Bewohnerinnen hier, mit der kannst du ein kleines Gespräch führen und ihr sagen, dass du diese Fotoplatten suchst, dann bringt sie dich zum Laden.
0: Miss Tilton, I am a desperate man. I really must find some photosensitive plates.
3: Du
1: kannst ihrer Tante begegnen, der Miss Picot, die am Stadtplatz sitzt und liest. Der Meier selbst, also der Inhaber von dem Gemischtwarenladen, der ist am Anfang gar nicht da. Dem kannst du in der Stadt über den Weg laufen, der sagt, er wollte gerade noch Feuerholz sammeln im Wald. Und das ist immer das Schöne, du kannst den Menschen nachlaufen. Die verlassen immer den Bildschirm, den aktuell in eine Richtung und wenn du ihnen hinterhergehst, dann sind die im nächsten Bildschirm und laufen da weiter. Die laufen auf ihr Ziel zu und du kannst und musst auch im Verlaufe des Spiels durchaus Leute verfolgen und gucken, wo sie hingehen. So kannst du zum Beispiel dem Meier in den Wald folgen. Da ist er dann irgendwann weg, aber zumindest kannst du ihm da eine Weile lang hinterhergehen. Und das ist mit der faszinierendste Teil dieses Spiels, finde ich, das Erschließen des Raumes, das Kennenlernen dieser Bühne und des Personals, das darauf spielt. Und durch Beobachten, nicht nur durch die Gespräche, mit denen du die Leute natürlich auch kennenlernst, sondern allein schon durchs Beobachten zu versuchen, kennenzulernen, wo sind da Beziehungen zwischen Menschen, wer wohnt eigentlich wo und was machen die so. Du triffst die Miss Picot zum Beispiel, dann kurze Zeit später, da sitzt sie nicht mehr am Stadtplatz, sondern da sitzt sie vor einem der Häuschen im Norden der Stadt, mit einem älteren Menschen vor einer Bank vom Haus in der Sonne. Das ist der Mr. Greenwood. Das ist einer von den alten Leuten, die 88-Jährigen, die du dann aufsuchst. Und der ist aber von Geburt an blind, taub und stumm. Und die Miss McCord kümmert sich halt um ihn. Die besucht ihn und die beiden sitzen dann da auf der Bank und sie bespaßt ihn so ein bisschen. Das hat überhaupt keine Bewandtnis für das weitere Spiel. Aber das ist eine von den kleinen Stadtszenen, an denen du vorbeikommen kannst.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass das eine Stärke des Spiels ist. Du wanderst durch diese Stadt, du guckst die Leute an, versuchst die Beziehungen ein bisschen zu ahnen, du kannst dich auch den Aufgaben von verschiedenen Seiten so ein bisschen nähern und je nachdem, wen du ansprichst, kriegst du da schon einen Hinweis drauf. Das Spiel macht das ein bisschen schräg, weil es die Dialoge inszeniert. Das ist nicht so wie bei einem Monkey Island oder so, wo du dann, keine Ahnung, vier Gesprächsthemen hast und dann probierst du die so durch und wählst das selber aus, sondern hier, je nachdem, was das Spiel sagt oder glaubt, was gerade deine Aufgabe ist, fragt dann dein Held auch. Also wenn du jetzt gerade auf der Suche sein müsstest nach den Fotoplatten, dann führt auch das Gespräch mit der Gloria, was du eben beschrieben hast, zu den Fotoplatten. Punkt. Da kannst du nichts dran machen, das kannst du nicht auswählen, das ist halt so. Und das ist manchmal ganz schön hilfreich, weil dich das Spiel dann so weiterbringt. Manchmal ist es nachgerade bizarr, weil ich vorher noch gar nicht gecheckt hatte, dass das meine Aufgabe ist und mein Charakter <lacht> aber schon so viel weiter ist, weil er ja was in seinem Tagebuch gelesen hat und dann einfach schon die richtigen Sachen fragt, wo ich mich dann sehr geführt fühle, geführter, als ich gern wäre. Und wie du schon sagtest, es gibt auch Multiple-Choice-Gespräche, aber sehr wenige. Die sind auch nicht so lang und die haben auch eine Inszenierung. Das sind dann keine Gespräche, in denen man einfach was erfährt, sondern das sind dann oft Gespräche, die einen Ausgang haben können, der relevant ist für eine Rätsellösung oder der dich umbringen kann.
1: Ja, dann ist eines von den Spielen auch ein bisschen entgegen der Konventionen, Grafik-Adventure dieser Zeit, in denen man sterben kann, und zwar reichlich sterben kann, aber andererseits ist das für ein Horror-Adventure natürlich auch ganz angemessen, dass es durchaus eine Menge Situationen gibt, die tödlich enden können.
2: Ja. ja, das ist eine der Unarten des Spiels. Das hast du natürlich nicht negativ bemerkt, weil du den Quatsch ja gewohnt bist von den Sierra-Adventures. Das hat sinnvolle Tode und sinnlose Tode. Es gibt zum Beispiel, wie ich finde, einen sinnvollen Tod, da sprichst du mit jemandem, das ist ein verdächtiger Charakter, der reagiert auch komisch auf dich, der sagt, hier, ich führe dich da hinten in den Wald, wenn du willst, Es kostet halt Kohle, ja, musst du Kohle wachsen lassen und du so, ja, ich bin der Parker. Ach so, ja dich führe ich umsonst, kein Problem, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, mit zu mir nach Hause, zu Hause und als du dann nach Hause gehst, <lacht> zu dem bringt er dich natürlich um und dann habe ich mich geärgert und habe aber gedacht, mai, das hätte ich eigentlich meilenweit kommen sehen können, als er umgeschaltet hat, dass das jetzt alles umsonst ist, okay, es war meine Schuld, dass ich hier tot war, das war einer der Tode, die ich gut verkraftet habe, wo ich mich nicht geärgert habe und dir keine Nachricht auf Skype geschrieben habe
1: lustigerweise einer der Tode über die ich mich geärgert habe, weil das stimmt alles was du sagst. Ich fand nur dass diese mysteriöse Figur des Teilers, das ist der Leuchtturmwärter, den du lange Zeit nicht kennenlernst. Überhaupt ist der Leuchtturm natürlich einer der prominenten Orte in diesem Spiel, den du lange Zeit nicht besuchen kannst, weil da Wachen davor stehen, die Leute die sich da nähern, erst verwarnen und dann auch einfach erschießen im Zweifelsfall. Also das finde ich auch immer ganz spannend, ne? wenn du einen Ort hast, der sehr offensichtlich irgendwie relevant ist und potenziell auch mysteriös, aber er ist erstmal unzugänglich. Und der Teiler ist eben der Leuchtturmwächter. Aber weil du ihn eine Weile lang nicht triffst, aber schon was über ihn hörst und vor ihm gewarnt wirst vor allen Dingen auch, ist das eigentlich eine sehr spannende Situation, diese erste Begegnung mit ihm. Und die Tatsache, dass ich dann da durch den Dialog sterben kann, nimmt da jegliche Ambivalenz aus dieser Situation heraus. Also da wird mir völlig klar gesagt, okay, das ist ein Bösewicht. Und zwar auf die plumpest mögliche Art und Weise. Noch dazu in der Sackgasse, wo ich dann das Spiel neu laden muss. Und das fand ich sehr plump.
2: Ja, fand ich auch, aber ich fand die anderen Tode alle noch viel schlimmer, weil es gibt auch einfach Tode, wo du irgendwas ganz Logisches tust. Es gibt später einen Tod, wo du einen Gitter öffnest und wenn du dann durchgehst, bist du tot. Und solche gibt es halt auch mehrere. Es gibt massenhaft Tode, aber es gibt auch einfach falsch abbiegend Tode, wie es ja auch bei den Serra-Spielen gibt. Einfach im Raum was falsch gemacht, was du nicht erkennen konntest, einfach mal zack umgebracht worden. Wir haben noch eine wichtige Sache, eine ganz charakteristische Sache nicht erzählt, die ich noch nie in einem anderen Spiel gesehen habe und die hier auch wieder, ich würde sagen, Tugend und Unart gleichzeitig ist und das ist die Sichtlinie. Das Spiel hat die komische Art, dass wenn der Charakter einem Gegenstand, den er mitnehmen kann, nahe kommt im Vorbeilaufen, dann erscheint eine gestrichelte Linie von seinem Auge hin zu dem Gegenstand, damit man weiß, dass da was ist. Das ist nett, das wirkt wie eine Komfortfunktion. Ich freue mich, dass ich das dann leichter habe, dass ich da nichts übersehen kann. Aber auch das ist einfach eine Krücke, weil ich finde, das Spiel stellt seine Gegenstände in der Grafik nicht gut dar. Hin und wieder liegen welche offensichtlich in der Grafik. Aber ganz oft liegen halt Sachen auf dem Tisch und du kannst sie nicht sehen. Und das ist ja auch schon wieder eine Konvention, die eigentlich zu der Zeit schon durch ist, dass man halt eigentlich in der Grafik klickbar vielleicht sogar, wenn man sich einen Maustreiber leisten kann, die Gegenstände erkennen kann, die es zu manipulieren gilt, vielleicht sogar überdeutlich. Und hier ist es halt einfach so, da gibt es ganz viele Sachen, die sind nicht erkennbar, gar nicht. Die finden nicht statt und die werden nur durch diese Linie
1: angezeigt. Ja, also zum Ersten halte ich schon mal fest, du hast Ethanam nicht gespielt, weil da kommt das her mit dieser Linie. Wie gesagt, ist die gleiche Engine. Ich finde das spektakulär gut, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil es nur in diesen beiden Spielen gemacht wurde und ich es auch sonst nirgendwo mehr gesehen habe, ist es ein ganz charakteristisches visuelles Element dieser beiden Spiele. Und ich schätze Ethanam fast noch mehr als Shadow of the Comet. Das ist ein ganz furchtbares und ein ganz wunderbares Spiel. Viel spleniger als Shadow of the Comet, aber es ist cartooniger, da passt es natürlich auch noch ein bisschen besser rein mit dieser Sichtlinie, weil das ist ja so eine gestrichelte Linie, eine weiße, die dann auch noch so ein bisschen wabert über dem Gegenstand, den er da sieht. Wie in einem Cartoon, als ob da dann so eine Linie aus seinem Auge rauskommen würde. Aber im Endeffekt ist das eine Hotspot-Anzeige. Und wir wissen alle, was heutzutage die Konvention ist an Adventure-Spielen. Es gibt eine Taste, mit denen du dir alle Hotspots einblenden lassen kannst, die auf dem Bildschirm sind. Und auch wenn ich weiß, dass es komfortabel ist, hat es mich immer geärgert, weil ich immer das Gefühl hatte, dass das eine Behelfslösung ist, die sich unelegant und unorganisch anfühlt, weil die Immersion bricht. Ja, das ist ein ganz klares Interface-Element. Du drückst eine Taste und dann nimmt dich das Spiel raus aus dem Spiel und legt eine Maske drüber und sagt, so guck mal, hier sind die Hotspots. Das hier ist die beste Zwischenlösung, die ich kenne, dass das Spiel die Hotspots dadurch darstellt, dass es im Vorbeilaufen einfach deinen Charakter da drauf blicken lässt mit dieser sehr markanten Sichtlinie. Und im Endeffekt eliminiert es damit oder möchte es damit Pixelhunting eliminieren. Wir sind ja immer noch in der Ära der VGA-Grafik. Und auch wenn das hier bildschirmfüllende Grafik ist, weil das Spiel kein Interface hat, das eingeblendet ist, sind wir trotzdem nur bei 320 x 200 Bildpunkten. Und dementsprechend sind halt manche Sachen einfach klein. Und das Spiel eliminiert dieses Pixel-Hunting, indem es dir diese Sichtlinie zeigt. Theoretisch, weil das nur für Gegenstände gilt, die du aufnehmen kannst. Gegenstände, die benutzbar sind, also bei denen du irgendwas anderes mit ihnen anstellen kannst, deinen Gegenstand auf sie benutzen oder sowas, also auch klassische Hotspots oder Dinge, die du anschauen kannst, da funktioniert das nicht. Das funktioniert nur bei Gegenständen, die du mitnehmen kannst. Und das ist die große Schwäche eines ansonsten brillanten Systems.
2: Ich finde das auch eine coole Idee, weil du, wie du sagst, es ja ein bisschen in Character ist, weil es an den Charakter gekoppelt ist. Es rettet dich nicht ganz vor Pixel Pixelhunting, weil die Linie reicht nicht ewig weit. Keine Ahnung, wenn der Charakter 1,80 groß ist, dann reicht die vielleicht drei Meter weit, also über den Viertel des Bildschirms vielleicht. Ich habe trotzdem immer mal Sachen übersehen und wie gesagt, die anderen Hotspots zeigt es nicht an. Ich fand das ein bisschen komisch, weil ich finde, Dadurch hat sich das Spiel natürlich auch gar keine Mühe mehr geben müssen, die Sachen deutlich zu machen. Es gibt Sachen, die kann man erkennen in der Grafik. Viele. Ja, gibt es. Auch nicht besonders gut, weil insgesamt, ich finde, der Stil ist nicht so klar. Aber dazu kann man vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, was das für ein Grafikstil ist. Vielleicht kommt man dazu, am Ende bei der Historie sind, wie der Kram entstanden ist. Aber es gibt auch einfach Sachen, die werden gar nicht angezeigt. Die liegen einfach virtuell auf irgendwas drauf und dann musst du halt in die Nähe gehen. Und da hat es mich wieder geärgert, wo ich dann dachte, das ist doch ein bisschen faul jetzt hier. Es könnte mir auch einen Hinweis geben, dass ich zu der Anrichte da gehen muss, weil ich war schon beim Tisch und beim Bett und beim Nasenbär und bei der Truhe und beim Bild und da war überall nichts, aber da hinten ist jetzt wahrscheinlich was. Und das wird mir dann nur durch diese Linie klar gemacht, nicht durch irgendwas anderes, ja, in dem da sichtbar was draufsteht. Die Grafik ist an ganz vielen Stellen einfach nur Deko und es hat Ziemlich wenig Hotspots und ich muss das auch wirklich ablaufen. Und das, was bei den LucasArts-Adventuren eine relativ effiziente Mausbewegung über den Screen ist, ist hier eine, mit der Tastatur Ablaufen, um in die Nähe der Hotspots zu kommen. Also ich bin da bei dir, dass es ein cooles Feature ist, aber Mai, für den Spieler macht es nicht so viel Unterschied. Es ist ein historisch cooles Feature, weil es wirklich nur diese Spiele haben.
1: Also ich verstehe deine Klage über die Lesbarkeit der Grafik. Ich finde aber, dass das im historischen Kontext im Vergleich mit anderen Spielen der Zeit völlig normal ist. Wir sind ja noch nicht in einer Ära, bei der es Gang und Gäbe wäre, dass die Spiele völlig klar hervorheben, was benutzbare Dinge sind und was nicht. Sondern da ist halt die Bedienung eine andere. Da musst du halt mit dem Mauszeiger den Bildschirm abfahren. Das ist ja die klassische Art und Weise, wie man danach nach Dingen sucht.
2: Genau, das ist ja per se auch nicht besser. Das stimmt schon.
1: Nee, und ich meine, das ist ein Spiel, und da werde ich noch ein, Mal darauf zurückkommen, dass seine Bedienung durchaus ernst nimmt, das möchte, dass du den Charakter bewegst. Und das ist ja nichts Ungewöhnliches, wie gesagt, so waren die ganzen Sierra-Spiele vorher auch. Wenn du mit irgendwas interagieren möchtest, musst du hingehen. Das Spiel hilft nur nur insofern, dass es halt in der Nähe dann dir durch die Sichtlinie schon anzeigt, ob da was Interessantes ist oder nicht. Zumindest, wenn du es aufnehmen kannst. Was es nicht tut, ist, wie gesagt, andere Hotspots anzeigen. Da musst du hingehen und die Look-Taste drücken oder das Look-Icon benutzen und dann gucken, ob der Parker was dazu sagt oder nicht.
2: Ja, nee, und wenn er nichts sagt, dann stellt du dich nochmal anders hin. Und wenn er nichts sagt, stellt sie dich nochmal anders hin. Und wenn er nichts sagt, kommst du nochmal näher ran. Und dann.
1: Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Also meistens sind da die Hotspots schon relativ großzügig, dass du da halt in einem Umkreis stehst und wenn er nichts sagt, dann ist da auch nichts.
2: Ah, ah, ah. Bitteres Auflachen.
1: Also das funktioniert halt nur bis zu dem Moment, wo das Spiel Sachen vor dir verbergen will. Das ist natürlich etwas, wo wir sicher noch bei den Rätseln dazukommen. Es gibt vor allem im späteren Spielverlauf zunehmend Stellen, wo das Spiel Sachen vor dir verstecken möchte. Und dann hilft es dir auch nicht mehr. Dann erfordert es auch, dass du genau auf die Idee kommst, dass da was sein könnte. Na Stichwort der Schlüssel unter der Teppichkante im Haus von dem Jack, wo du, um etwas aufzuschließen, einen Schlüssel brauchst, der ist unter einer Teppichecke, Aber nichts, aber auch gar nichts weist darauf hin, dass darunter ein Gegenstand ist. Und weil der nicht sichtbar ist, gibt es auch keine Sichtlinie. Da musst du dich da vorstellen, musst die Look-Taste drücken und dann hebt Parker den Teppich hoch. Da will das Spiel das vor dir verbergen und dann ist es auch arschig. Das Spiel ist
2: eine Kette von Ziegenrätseln auf seine Art. Ziegenrätsel, das ist ja der alte Begriff aus Waffen mit Fluch. Wir haben das mal definiert, dass an irgendeiner Stelle die Regeln neu geschrieben werden, wo eine Sache, die vorher nicht funktioniert hat, jetzt plötzlich funktioniert oder umgekehrt, wo eine Sache, die vorher funktioniert hat, jetzt nicht mehr funktioniert und das Spiel führt alle naselangen neue Regeln ein. Auch im ganz Kleinen, aber das macht es halt, um irgendwelche Effekte zu erzielen oder irgendwas. Ich sag mal, das harmloseste Beispiel ist dass du in die Kneipe gehst und da ist ein Typ an der Bar, den du noch nicht gesehen hast und du denkst, mit dem müsstest du jetzt sprechen. Der steht da so rum. Und sonst gehst du ja zu jedem einfach hin und drückst die T-Taste und dann löst du das Gespräch aus. Und dann gehst du da hin und stellst dich neben dem und es passiert nichts. Jeder normale Spieler denkt ja, ich habe es falsch gemacht, weil bis jetzt hat es immer gegangen, jedes einzelne Mal, wenn ich mich neben jemand stelle und T drücke, dann kriege ich zumindest, wenn er nicht mit mir sprechen will, eine Ablehnung oder irgendwas. Ich habe keine Zeit. Und da funktioniert es nicht bei den Menschen. Und ich habe es immer wieder probiert. Immer wieder an der Ecke, weil ich dachte, ich stehe falsch. Und der reagiert einfach nicht. Und dann bewege ich mich im nächsten und fünften und sechsten und siebten Versuch, ihn anzusprechen, einen Tick zu weit weg, spreche versehentlich die andere Figur daneben an den Bartender und der sagt, hi, darf ich dir meinen Freund vorstellen? Der steht da, er möchte mit dir reden. Und ich war so wütend. Also ich gebe zu, es ist keine ganz große Sache und es war auch kein großes Rätsel und ich habe es ja zufällig gelöst. Aber was ist denn das für ein Ärgernis? Warum tut es das? Und das ist ja nur das Kleinste. Die Bedienung ist an ein paar Stellen so unpräzise, dass man immer denkt, ich habe es falsch gemacht. Auch mit deinem Teppich. Wenn ich da halb daneben stehe, denke ich, ich habe es falsch gemacht. Es ist halt ganz schwer, wenn du die Hinweise nicht genau hast. Du musst ja sicher sein, dass da was ist. Weil du es ja mehrfach probieren musst in der Regel. Also ich weiß nicht, ob du das perfekt spielen konntest mit Tastatur. Ich habe alle Stellen, selbst die, die ich wusste, mich mehrfach daneben gestellt.
1: Ja, also das Beispiel, das du jetzt gebracht hast, das ist nicht ideal, aber das ist jetzt sicher nichts, worüber man sich nächtelang aufregen muss. Ich verstehe, dass die Art und Weise, wie sich das Spiel steuert mit der Tastatur, dass das gewöhnungsbedürftig ist. Also man liest ja auch über das Spiel häufig die Kritik, dass es eine sehr umständliche Steuerung hätte, dass insbesondere das Benutzen von Gegenständen sehr schwierig wäre, dass es sehr hakelig wäre, auch Gegenstände aufzunehmen und sowas. Das kann ich nachvollziehen, wenn man noch nicht ganz verstanden hat, was das Spiel eigentlich will von einem. Und das erklärt das nicht so richtig gut, weil... Wie gesagt, die Grundsteuerung ist Tastatur und das Spiel möchte dir eigentlich helfen. Ja, das möchte dir Dinge so leicht wie möglich machen. Man merkt es zum Beispiel auch daran, Kleinigkeit, dass du nie im Spiel irgendeine Tür öffnen musst. Das öffnet immer alle Türen automatisch für dich, einfach nur durch Annäherung. Und so ähnlich ist das mit dem Inventar auch. Das weiß schon, dass das mit der Tastatur schwierig zu bedienen ist. Deswegen will es dir Arbeit abnehmen. Also auch mit diesen Sichtlinien zum Beispiel. Sobald du eine Sichtlinie auf einen Gegenstand hast, musst du eigentlich nur die Get-Taste drücken und dann läuft der Parker hin und nimmt das auf. Musst du nicht selber machen. Macht er selber. Das muss man nur erstmal wissen, weil der erste Impuls ist natürlich, aha, da ist was, ich gehe da jetzt mal hin und schaue das an. Und aus irgendeinem seltsamen Grund verliert man, wenn man sehr nah dran ist, an dem Gegenstand häufig wieder die Sichtlinie. Und dann geht das auf einmal nicht mehr. Also es ist viel besser, wenn man weit weg steht und einfach dann die Taste drückt. Ist kontraintuitiv, muss man halt erstmal wissen. Und bei dem Benutzen von Gegenständen genauso, weil das Spiel erlaubt dir sozusagen einen Gegenstand in die Hand zu nehmen. Du wählst im Inventar etwas aus und dieser Gegenstand ist dann angewählt. Und dann gibt es eine Use-Taste, die nahelegt, dass man diesen Gegenstand benutzen kann. In 80 Prozent der Fälle braucht man die aber nicht, weil das Spiel eigentlich dafür ausgelegt ist, dass wenn du den richtigen Gegenstand in der Hand hast und in die Nähe des richtigen Ortes kommst, wo du ihn benutzen willst, dann macht der Parker das automatisch. Also, es gibt zum Beispiel eine Szene später im Spiel, wo man eine Katze anlockt, indem er ihr einen alten Fisch füttert. Und diese Katze läuft von dir weg, wenn du ihr zu nahe kommst. Und da musst du nicht irgendwie dich da rantasten und den richtigen Moment abwarten, bis du dann use drücken kannst, sondern du hast den Fisch in der Hand und läufst auf die Katze zu. Und sobald du nahe genug dran bist, macht der Parker den ganzen Rest automatisch. Und eigentlich ist das super angenehm. Aber es macht es nicht immer. Es macht es nicht immer, genau. Es ist da inkonsistent. Ja, also ich habe bei dem
2: Spiel relativ häufig den Fehler bei mir gesucht. Ja, zu Recht. Und mich dann geärgert. Aber, weißt du, die Katze fängt sich automatisch, aber, keine Ahnung, das Angucken von der Inschrift auf dem Gewehr in dem einen Raum, habe ich fünf Minuten für gebraucht, weil ich mich da so positionieren musste, bis der L-Befehl funktioniert hat. Das gibt halt beides. Und manchmal ist es dann smooth und es sieht aus, als wäre das im Testen aufgefallen, dass die Szene doof ist und man hat es dann ab abgekürzt und an anderen Stellen gibt es das nicht, weil das Spiel ja nirgendwo konsistent ist. Das ist ja auch wie mit dem Regeln-Erfinden. Es gibt ja noch viel größere Beispiele für das Erfinden von neuen Regeln und das gibt einem keine Zuverlässigkeit. Mal macht es das und mal macht es das halt nicht. Und natürlich bleibt das Bedienen von Gegenständen ja trotzdem noch schwierig. Ich gebe zu für eine Tastatursteuerung, was sollen sie denn machen? Ja, Sie können halt bestimmte Sachen nicht machen, die ein Point-and-Click-Adventure machen kann. Aber das schränkt sich damit ja auch ein. Es gibt zum Beispiel kein Kombinieren von Gegenständen im Inventar, weil du das nicht mit der Tastatur machen kannst. Du kannst ja nicht eins markieren und das dann auf das andere legen. Das heißt aber eigentlich macht es auch da wieder eine Komfortfunktion, weil wenn du zwei Gegenstände hast, die zusammengehören und benutzt einen, dann benutzt es den mit dem anderen. Manchmal. Aber nicht zuverlässig und auch nicht immer. Und auch da, hin und wieder, kommt eine Sonderregel. Mm. <lacht> ich nenne mal eine Sonderregel. Eine der ganz frühen Szenen ist, du kannst in deinem Zimmer da beim Dr. Kobbel eine Flüssigkeit finden, so ein einreibe Rubbing-Alkohol Rubbing -Alkohol nennt es das, also so ein Reinigungsalkohol Und ein Stück Absorbent Cotton nennt das, spielt das. Und das ist eigentlich ganz cool. Erstmal musst du sie finden. Die liegen beide ohne Repräsentation in der Grafik auf einem Tisch. Die sind in der Schublade, die du vorher aufziehen musst. In der Schublade, genau. Du musst du auch noch aufmachen, in der Kommode. Und dann hast du sie und wenn du einen von beiden benutzt, dann benutzt das das mit dem anderen, dann wird der Wattebausch getränkt, egal was von beiden du nimmst. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann hast du diesen getränkten Wattebausch und weißt überhaupt nicht wofür. Weil du hast nichts, worauf man das anwenden kann. Und dann hast du aber eine Zeichnung in der Tasche. Und wenn du dann so ein bisschen hin und her überlegst, dann denkst du, na, vielleicht kann ich auf der Zeichnung was wegreiben oder so. Und dann machst du diesen Wattebausch, der ist ja schon da, und du hast ja eben gelernt, ne, zwei Sachen, die zusammengehören, bei dem Inventar, einen mit use benutzen, dann nimmst du die Karte, machst Use, passiert nichts. Auch nichts, kein Hinweis, kein Spruch, geht einfach gar nicht. Und dann denkst du, okay, ich habe ja die Gegenstände, die zusammengehören, im Inventar, es geht nicht. So, und dann gibst du halt auf. Was du machen musst, ist, du musst nah an einen Tisch gehen, der da im Zimmer steht, da die Figur richtig positionieren, dann use drücken, dann legt er sie auf den Tisch und dann kannst du sie mit dem Wattebausch einreiben. Und das ist genau das, was ich sage eben, wie bei meinem kleinen Beispiel in der Kneipe. Das ist wieder eine neue Regel an der Stelle. Es gibt sonst nur eine einzige andere Gegenstand in derselben Szene, eine danach, wo man sich an den Tisch setzen muss, um irgendwas nutzen zu können. Sonst gibt es das gar nicht. Es wird hier eingeführt ohne den Hinweis. Ey, Alter. Und genau nachdem du es anders gelernt
1: hast eine Sekunde vorher, wie rigide du bist und festgefügt in deinem Denken. Du musst immer ein bisschen mental flexibler werden. Es ist doch logisch, <lacht> dass man sowas auf den Tisch legt, so eine Karte, wenn man ja. da dran rumreibt. Das kannst du ja nicht irgendwie in der Luft machen, im Gegensatz zu einem Tränken von einem Wattebausch. Ich kann das volle
2: Kanne in der Luft machen.
1: <lacht> eine von den Sachen, die ich auch immer mal wieder gelesen und gehört habe als ein Kritikpunkt und ich glaube, ich habe das früher sogar selber so empfunden, ist, dass es eine Truhe gibt in deinem Zimmer, also deine Reisetruhe und wenn du da frisch angekommen bist und die aufmachst, dann sagt dir der Parker was da drin ist, also seine Fotoausrüstung zum Beispiel und diese Zeichnung und sowas. Und dann macht er sie wieder zu. Und dann dachte ich, ja, okay, vielleicht muss ich die Get-Taste drücken, also das nehmen. Und dann dachte der Parkus, brauche ich jetzt nicht. Und erst später im Spiel, an zwei weiteren Punkten, nimmt er Teile der Sachen aus der Kiste raus, nämlich dann, wenn er sie braucht. Und unter dem auch damals schon zeitgenössischen Blick auf die Adventures ist das eigentlich eine veraltete Art der Behandlung von Dingen, weil das Spiel ja dir etwas zeigt, und sagt, das wird aber erst später relevant. Und normalerweise würde man ja denken, gerade beim Aufnehmen von Gegenständen, wenn du etwas später brauchst, kannst du sofort mitnehmen. Das ist der Standard in Adventure-Spielen, auch schon zu der Zeit. Und das Spiel hält sich da nicht dran. Das enthält dir manchmal Dinge vor und die werden erst dann relevant, wenn du sie auch wirklich brauchst. Das ist eine umstrittene Art, damit umzugehen. Aber in diesem konkreten Fall mit dieser Truhe will das Spiel dir ja nur helfen. Ja, es sagt dir explizit, da sind meine Sachen drin. Es sagt dir auch, was da drin ist. Aber das will halt nicht, dass du jetzt das Inventar vollmüllst. Der Parker als Spielcharakter hat auch keinen Bedarf für das Zeug jetzt gerade. Warum sollte er das mit sich rumschleppen? Diese Art von innerer Logik vergisst das Spiel irgendwann. Ja, später ist das alles egal. Da hast du dann auch ein vollgemülltes Inventar. Aber hier am Anfang, da hat es sich noch im Griff. Ja, da will es dir als Spieler noch helfen. <lacht> Das hat mich auch ein bisschen gestört, aber ich fand das nicht schlimm.
2: Und das gibt es ja auch zu der Zeit in anderen Spielen, dass irgendein Charakter sagt, das brauche ich noch nicht oder das möchte ich jetzt nicht benutzen oder so, wo du halt weißt, okay, ja, ich muss noch was anderes machen oder es muss eine Zeit vergehen, um das zu machen. Das ist nicht so schlimm. Übrigens an der Stelle, weil es mir gerade sinnlos einfällt, das Spiel hat erstaunlich viele zusätzliche Animationen. Das ist mir hinterher so bewusst geworden. An ganz kleinen Stellen, du tust einen Schlüssel ins Schlüsselloch und dann wird schnell auf den Schlüssel geblendet und zwar in einer handgezeichneten Animation, wie in so einem Zeichentrickfilm, wo der Schlüssel umgedreht wird. Komplett nutzlos brauchst du nicht diese Information. Du weißt ja, was du getan
1: hast, aber schön. Also verschwenderisch an manchen Stellen. Ich finde das sehr notwendig, weil auch das ist eine der Sachen, die das Spiel ganz hervorragend macht. Und auch das ist eine Designidee, die aus Ethernam kommt, die in der Engine auch angelegt ist und die so eine französische Eigenart jener Ära ist, das kennen wir auch aus Another World zum Beispiel, dann später aus Flashback und sowas, dass du Vektorgrafikanimationen überlagern zu 2 d pixelart hast, weil das ja quasi Polygon-Grafik, die da animiert wird. Also anders als die Porträts, die wirklich gezeichnet sind, damit fast alle von diesen Cutscenes sind ja einfach animierte 2D-Flächen und von diesen kleinen Cutscenes hat das Spiel fast verschwenderisch viele, wann immer der Parker irgendwelche Aktionen ausführt. Wenn er ein Schloss öffnet, wenn er irgendwo anklopft, wenn er eine Tür öffnet oder eine Truhe öffnet und so weiter. Und das ist erstens ein filmisches Element. Das ist ja die Nahaufnahme. Denn Dann gehen da ja in der Regel irgendwo nah ran, an ein Schloss, an eine Schublade oder an sonst irgendwas. Und das Spiel nutzt an manchen Stellen auch eine Idee, die aus Ethanam stammt, nämlich, dass es einen Pixelzoom macht. Das zoomt einen Ausschnitt des Bilds groß, ein Fenster eines Hauses zum Beispiel, um da kurz zu zeigen, dass da drin irgendwas vor sich geht. Das ist ja ein filmisches Mittel. Wirkt ein bisschen bizarrer, wenn dann auf einmal die Pixel so riesig werden. Aber es ist effektiv, finde ich. Und diese Nahaufnahmen, also egal in welcher Form sie jetzt dargestellt werden, die zeigen halt immer Wirksamkeit des Charakters in der Spielwelt. Und wir kennen dieses alte Adventure-Problem bei Sprites. ja vorher bei Indiana Jones und Fate of Atlantis haben wir das noch in Reinkultur, dass wenn Indiana Jones irgendwas macht, dann hat er die hand etwa was geht, was nimmt, ein Hebel drückt oder sonst irgendwas, ist immer die Handausstreck-Animation. Das hast du nicht hier in diesem Spiel. Für jede wirksame Aktion des Charakters gibt es eine Animation, die das zeigt als Nahaufnahme. Das ist sensationell gut. Finde ich auch, aber es gibt nur für bestimmte
2: welche. und Lange nicht für alle und selten für welche, die Gegenstände involvieren. Aber diese kleine Marotte mit den Großaufnahmen nutzt es auch für eine Art Minispiele. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo man eine Kerze anzünden muss. Mit dem Brennglas, also mit der Lupe. Und dann liegt da die Kerze auf dem Boden, der ganze Bildschirm ist weg, du siehst nur die Kerze, den Fußboden und die Lupe und dann bewegst du die da drauf. Sie ist nicht sonderlich schwer, aber es ist voll nett, weil es dir auch wieder so eine Wirksamkeit zeigt von irgendwas. Das ist nicht abstrakt im Kleinen, sondern es wird dir nochmal groß gezeigt.
1: Das lässt dich da nochmal handeln, genau. Können wir jetzt endlich zu den Nachteilen kommen. Ich will noch mal ganz kurz was sagen, apropos Nachteile, zu dem Punkt mit dem Auslösen von Aktionen in der Spielwelt und bin ich nah genug dran oder nicht. Das Problem des Spiels in der Hinsicht ist eines, das wir leider häufiger haben bei Adventures, nämlich ein Feedback-Problem. Obwohl das Spiel eigentlich durchaus gesprächig ist gibt es dir aber halt auch relativ wenig Feedback darüber, ob Dinge gehen oder nicht. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Gunnar, aber Shadow of the Comet ist ein Spiel, in dem es die furchtbare, abgedroschene Adventure-Phrase »Das geht nicht« oder »Das kann ich nicht machen« nicht gibt. Es existiert nicht. Und zwar existiert es deswegen nicht, weil das Spiel stattdessen einfach gar nichts sagt, wenn irgendwas nicht geht. Also nichts. Also und das ist auch keine gute Lösung. Das ist auch das Problem. Es sagt dir halt einfach nicht, ob irgendwas geht oder nicht.
2: Lass es kurz festhalten, das ist ja schlimmer, weil ich sagte schon, meine Erfahrung ist, dass ich ständig den Fehler bei mir suche. Ich drücke dann nochmal, weißt du? Ich dachte, ich habe meinen Use-Befehl nicht verstanden. Diese schreckliche, das geht hier nicht, dann weißt du ja immerhin, dass er den Befehl versucht hat. Ja, dass diese Kombination, die du gemacht hast mit dem Luftballon und dem Maschinengewehr, dass die nicht funktioniert. Das weißt du immerhin. Hier weißt du nicht, ob ich richtig zum Maschinengewehr stand oder den Luftballon überhaupt in die Hand genommen habe. Also es ist viel schwieriger dadurch. Und meine Erfahrung ist, dass ich halt oft Sachen rechtlich wusste schon und sie dann nicht hingekriegt habe. Häufiger als in anderen Spielen.
1: Hast du dich ein bisschen doof angestellt, ne? Ja. <lacht> ja, ich bin halt nicht so schlau wie du. Es gibt intuitiver zu bedienende Spiele als Shadow of the Comet. So viel möchte ich zugestehen.
2: Ich möchte da nochmal zusagen, dass ich mich dann über Skype in unseren Dialogen da vorher, ist ungewöhnlich, machen wir sonst nie über solche Spiele vorher in irgendeiner Form reden, aber ich war so frustriert und dann hast du mir zurückgeschrieben, Gunnar, du bist einfach der Typ Mensch, der, wenn man ihn in eine Skorpiongrube schmeißt, sich über die ganzen Stiche und das Sterben beschwert, anstatt die Gesamtschönheit der Grube zu erkennen und zu würdigen. Ja. Ja, das ist ja vielleicht wahr. Ja? <lacht>
1: <lacht> und ich finde, dass das gar keine so schlechte Metapher für das Spiel an sich ist, <lacht> weil es ein bisschen mit seinen ganzen Schauwerten und seiner Ambition und seiner Prämisse sich eine Art Vorschussvertrauen erwirbt, von dem es dann viel länger zehrt, als es das eigentlich wert wäre. Weil es doch einige Dinge sehr seltsam löst und nach hinten raus, nach gerade unerträglich wird. Selten ist ein Spiel in seinem dritten Akt so abgefallen, eigentlich schon im zweiten, also nach der Hälfte des Spiels, wie Shadow of the Comets. Aber... Das Ende ist schon mal einigermaßen interessant. Und vorher ist es einfach so interessant, das Spiel, dass man ihm viel verzeiht. Zumindest geht es mir so um. Und warum ich ihm so viel verzeihe, liegt in diesem Schauplatz und in der Grundstimmung und in der Tatsache, dass das ein Entdeckerspiel ist. Adventures sind ja nicht so häufig Entdeckerspiele. Die sind ja in der Regel eher so Questspiele und Rätselspiele und Dialogspiele und sowas. Und das Shadow of the Comet, obwohl es kein Detektivspiel ist per se, sondern immer noch ein Horrorabenteuer, hat es aber viele Ansätze für von so Detektivspielen. Du musst ein Gespür dafür bekommen, wer in dieser Stadt ist eher hilfreich und wer ist eher antagonistisch. Du musst wie gesagt viel beobachten, du musst die Stadt erkunden und es gibt immer wieder Situationen, in denen du erstmal schauen musst, was du finden kannst. Du hast ja schon häufiger jetzt gesagt, das Spiel ändert immer wieder die Regeln. Und ich weiß, wie du das meinst. Du meinst das in Bezug hauptsächlich auf die Bedienkonvention und die innere Logik der Rätsel und der Spielwelt und sowas. Aber zu einem gewissen Grade würde ich sagen, das ist natürlich auch die Regel des Spiels, dass Dinge sich verändern, insbesondere in der Spielwelt. Und deine Aufgabe als Spieler ist es, durchaus nach diesen Veränderungen zu suchen. Neue Orte sind zugänglich, Personen laufen herum, befinden sich woanders, unbedeutende Gegenstände bekommen auf einmal Bedeutung. Das ist manchmal willkürlich. ja. Der Laden hat jetzt auf einmal neue Gegenstände im Angebot, ohne dass du das vorher irgendwie wissen konntest. Das ist aber wurscht, weil es geht für mich als Spieler durchaus darum, in dieser Spielwelt, in die ich ja reinwachse, dadurch, dass ich so lange immer am gleichen Ort bin, baut sich ja da eine Vertrautheit auf, dass ich da auf einmal neue Dinge entdecke, dass Dinge, die mir vorher unzugänglich waren, auf einmal zugänglich werden, dass bestimmte Personen eine Bedeutung bekommen, die vorher keine hatten und sowas. Und ich mochte genau die Passagen im Spiel am liebsten, in indem ich gerade nicht wusste, was ich zu tun habe und deswegen einfach herumgewandert bin und Sachen beobachtet habe, weil, und das rechne ich dem Spiel hoch an, es halt auch Dinge tut, die für den Spielfortschritt nicht relevant sind, sondern die nur dem Worldbuilding dienen. Also zum Beispiel am zweiten Tag musstest du ein Tagebuch finden und lesen und in deinem Auftrag dem Mr. Underhouse Bericht erstatten. Und danach war mir erstmal nicht so klar, was ich jetzt als nächstes tun sollte, weil ich was übersehen habe. Und dann bin ich in der Stadt rumgelaufen. Und dann begegnet man vor seinem Haus dem Dr. Koppel, der fragt, wie es einem geht nach der Gesundheit. Man hat vorher Herzprobleme gehabt, aber er hat eilig und muss weg. Vor dem Gemischtwarenladen geht der Meyers rum und ordnet die Auslage und dann kann man gut mit ihm ein bisschen plauschen. Dann geht man zur Kneipe rüber, da ist der fiese alte Coldstone, der in seiner schleimigen Art fragt, was wir so vorhaben. Und dem kannst du dann die Wahrheit oder die Unwahrheit sagen. In solchen Fällen ist es eigentlich immer zu empfehlen, ihm nicht die Wahrheit zu sagen. Nö, ja, du kannst mit ihm nach Hause gehen, ist immer gut. Ja, genau, und dann endet das Spiel mit dem Game Over. Ja. Oder du gehst an der Friedhofsmauer vorbei, da lehnt dann der Bischof, der Matrose, und der warnt uns vor einer anderen Familie in der Stadt, den Hambletons, und sagt, er hat eh schon seit langem das Gefühl, irgendein Fluch liegt über diesem Ort, aber er glaubt, dass wir helfen wollen, und wenn es hart auf hart kommt, können wir auf ihn zählen. Und all diese ganzen Begegnungen sind völlig irrelevant für den Spielfortschritt. Kannst du auch alle auslassen, kannst du auch alle verpassen. Aber sie sind so nett, ja, weil sie bauen die Atmosphäre auf, sie geben mir ein Gefühl für diese Leute hier. Und das finde ich toll.
2: Das Spiel macht zwei große Sachen so richtig. Ich habe ja immer die Theorie, dass Spiele nicht im Prinzip die Summe der Teile sind und dass sich Spiele auch nicht aufaddieren aus den Features. Ich finde es bei ganz vielen Spielen, die sind halt schlecht oder durchschnittlich schlecht, haben aber ein super Feature und dann funktionieren die schon. Spieler sind leidensfähig und wenn die dann nicht zu weit abweichen von der Konvention, dann trägt einen das mit. Und hier ist es auch so, es hat dieses super Feature mit den Gesichtern, das ist total stark, das zieht dich rein, das macht dir diesen Ort lebendig und es gibt dir diesen Ort und es ist so fair, dir die Gelegenheit zu geben, mit diesem Ort zu arbeiten, das Spiel arbeitet auch damit. Es ändern sich Sachen, es gibt einen tag nachtwechsel wie stark tag nachtwechsel sind, ich sag's immer wieder, ja, wie stark tag nachtwechsel so einen Realismus in so eine Welt bringen ja Super. Und es lässt sich da rumlaufen und diesen Ort erforschen und so weiter und so fort, mit diesen Leuten reden. Und es hat ja dieses zugrunde liegende Mysterium, auf das wir jetzt auch mal kommen müssen. In diesem Ort ist ganz offenkundig, das kriegst du schnell raus und das ist ja auch naheliegend aus dem Setup mit Cthulhu und allem möglichen. Hier geht das Böse um, aber es sind nicht einfach alle Leute böse, sondern du hast in diesem Ort Verbündete und Feinde. Das ist ja auch wieder sehr stark. Du kriegst halt raus, wer sind deine Verbündeten, mit wem kannst du arbeiten, wer hilft dir, wer unterstützt dich und wer ist dein Feind und bringt dich wegen einer falschen Dialogoption um. Und du kommst halt dann auf die Schliche, dass hier natürlich, wir sind ja in der Welt von Lovecraft, die großen Alten gerufen werden sollen. Die Monster aus dem All, die dann die Erde vernichten und die Menschheit versklaven. Und es gibt hier eine Familie im Ort und ein paar andere Leute noch, die an diesen Ritualen beteiligt sind und die eine Kultistengruppe bilden und Rituale vollführen, um die zu rufen. Und deine Aufgabe ist es dann halt, dieses Ritual zu verhindern. Das ist das ganz grundlegende Setup. Und das ist natürlich ein hammerinteressantes Setup. Ja. Das will ich schon zugeben. Das Spiel macht diesen Möglichkeitenraum halt auf und dann fängt es an, dich zu piesacken, erst mit Nadelstichen und dann mit Steinwürfen.
1: Na, <lacht> das verkauft zumindest am Anfang sein Grundgeheimnis ja auch gut, weil es dir diese bruchstückhaften Informationen an die Hand gibt. Erstmal sind wir hier auf den Spuren von diesem Lord Poleskin und erstmal versuchen wir einfach nur das Gleiche zu tun, was der getan hat, nämlich in dem Wald diesen Steinkreis zu finden. Der Wald außerhalb der Stadt Ilsmas in den können wir reinlaufen. Das ist dann eine endlose Abfolge von immer den gleichen Waldszenen, die haben schon eine gewisse Logik, also man kann sich da zurechtfinden, aber sie sind prinzipiell unendlich. Und der Wald ist für uns als Fremder halt einfach ein Ort, der seine Geheimnisse für uns nicht preisgibt wir müssen einen Führer haben oder eine Informationsquelle haben, um überhaupt irgendwas zu finden in diesem Wald, insbesondere bei Nacht. Und das ist spannend, ja, dass wir uns da erstmal hinarbeiten, dass wir diesen Steinkreis erstmal finden, beziehungsweise erstmal das Kreuz finden, dann den Steinkreis auch noch entdecken und so weiter. Und dann spitzen sich halt auch Dinge zu, weil dann Sachen passieren in dem Spiel. Wir beobachten dann in der Nacht ein Ritual, müssen da fliehen. In der Stadt passieren auch Dinge noch am ersten Tag, wenn wir die Kneipe besuchen und da mit dem Teiler reden, mit dem Leuten Wert was du vorhin geschildert hast wenn wir sein Angebot ablehnen mit ihm zum abendessen zu gehen, dann zerbricht auf einmal die Fensterscheibe und alle aus dieser Kneipe eilen hinaus und da ist eine Schlägerei im Gange vor der Kneipe Go on Benjamin. Die Hamilton-Brüder, die haben den armen Webster in der Mangel und alle stehen drumherum und sagen, Jungs, lasst das mal, lasst ihn noch in Ruhe, aber keiner traut sich, Ja, das sind die Stadtschläger, keiner mischt sich ein und dann müssen wir da einen Knüppel finden und die Brüder in die Flucht schlagen und die drohen uns natürlich fieseste Rache an. Aber dann bringt der Parker diesen Webster, der natürlich übel zugerichtet ist, in die Apotheke gegenüber. Da wird er dann vom Apotheker versorgt. Wir flirten ein bisschen mit seiner hübschen Tochter, mit der Mary. Und dann, als der Webster wieder zusammengeflickt ist, bietet er uns zum Dank an uns dann in der Nacht in den Wald zu führen. Ja, das wollte vorher keiner machen. Und jetzt haben wir ja einen Führer, zwar ein bisschen widerwillig, aber na, der ist halt einfach dankbar, dass wir ihn gerettet haben, der uns dahin führt. Das heißt, das hat alles Relevanz für unseren Spielfortschritt, aber es ist halt ganz cool inszeniert, weil es so unvermittelt kommt und weil es gleichzeitig auch eine Geschichte über die Verhältnisse in der Stadt erzählt. Die Hamilton-Brüder, die sind halt unantastbar.
2: Ja, und das ist ja auch die Familie, von der wir hier reden. Können wir mal auf Cthulhu kommen eigentlich, wenn wir schon den Mythos ein bisschen angesprochen haben? Freilich. Ich möchte jetzt gar nicht ganz groß die große Lovecraft-Vorlesung halten, aber Lovecraft ist ein amerikanischer Autor, 1890 geboren, der diesen Mythos erfunden hat. Das ist eine Serie von Geschichten, die er geschrieben hat, in denen ältere Götter, außerhalb der Welt oder unter dem Ozean existieren und eigentlich das ganze Universum ein feindseliges, in dem der Mensch ganz klein ist. Er nennt das den kosmischen Horror. Und der Horror in dieser Lovecraft-Welt kommt nicht per se aus der Bedrohung mit dem Tode oder der Bedrohung mit Verstümmelung oder der Verführung durch das Böse, wie beim Vampir. Man ist nicht davon bedroht, dass man von einem Monster attackiert wird. Das ist nicht so ein Schreckhorror. Das ist so ein bisschen so ein subtiler Horror, wo die Protagonisten ganz oft neugierige, wissenschaftlich geprägte Menschen sind, die was rausfinden, die alte Schriften finden, alte Rituale beobachten und darüber dann realisieren, wie wie groß die Welt außerhalb ihrer Forschungskraft ist, wie mächtig diese alten Götter und wie klein die Menschheit und die darüber wahnsinnig werden. Da gibt es einen riesen Pantheon von älteren Göttern und inneren, äußeren Göttern und alles Mögliche. Und die Erde ist von verschiedenen Rassen vorher besiedelt worden und die Menschen sind nur so ein Experiment. Das ist so ein großer, hirnzerstörender, epischer Horror, der eben kein Monster der Held kämpft und haut den Werwolf und wir haben jetzt die Silberpistole und schießen den Werwolf tot Horror ist. Das gelingt ganz wenig Werken, den darzustellen, diesen Horror, weil der sich nicht eignet für bestimmte Darstellungen. Der eignet sich gut für Schrift. Das kannst du gut beschreiben diesen Abstieg in den Wahnsinn eines Helden, das Finden der Rituale. Im Film wird das schon viel schwieriger, weil das so abstrakt ist und das viel in den Innenwelten sich abspielt. Und in Filmen möchte man halt doch gerne ein Monster haben, das Indiana Jones verhauen kann. Wo Spiele ja eine Power-Fantasy sind in aller Regel und handelnde Charaktere haben, die kämpfen und schlagen und sowas, misslingt das sehr oft oder gelingt das nicht gut, weil Spiele wollen natürlich auch eher Bedrohungssituationen schaffen, nicht durch die Tatsache, oh, ich habe hier sieben Wörter gelesen, die mich in den Wahnsinn treiben, sondern, oh Gott, ein Monster, ich muss weg. Und dieses Spiel fängt diese Grundstimmung des super bedrohlichen des Schattens, der über diesem Ort liegt, super ein, indem es auch die Bösen, diese Leute im Dorf, diese Kultisten so ein bisschen auch als Getriebene vielleicht sogar zeigt, aber als Cthulhu-Spiel oder Lovecraft-Spiel versagt es, weil es in diesen Monster-Horror abdriftet nach einer Zeit.
1: Ja, lass uns mal da kurz eine Nadel reinstecken mental und noch nochmal dann auf den Horror zurückkommen. Bevor wir da hingehen, würde ich gerne noch über die Rätsel des Spiels sprechen, also die Art der Aufgaben, die wir zu bewältigen haben, die sich im Spielverlauf ja auch so ein bisschen verändern. Und wir haben in der Mitte des Spiels einen speziellen Abschnitt, der fast ein bisschen herausgenommen ist, nämlich wenn wir eine Gruft erkunden, das müssen wir noch kurz beschreiben, und dann in der zweiten Hälfte hat das Spiel nochmal eine andere Art von Dramatik würde ich fast sagen und auch eine andere Art von Rätseln, Anforderungen. Aber was müssen wir eigentlich tun in dem Spiel? Was möchte es von uns? Das ist, wie du sagst, ein Erforschungsspiel und
2: auch ein Spiel, in dem man Erkenntnisse gewinnen muss über das Mysterium. Und das ist teilweise aus Gesprächen und teilweise halt im Benutzen von Gegenständen. Ich glaube, es hat gar nicht so viel klassische Rätsel, die auf dem Benutzen von Gegenständen basieren, viel ergibt sich durch die Gespräche und das Erschließen der Räume. So also ein abgeschlossener Schauplatz, wie das Haus von Jack, einen Menschen, der gesagt hat, man soll zu ihm nach Hause kommen und dann kommt man dahin und dann ist dieses ganze Haus ein abgeschlossener Rätselraum und der Jack ist verschwunden und da gibt es, glaube ich, dann drei Rätsel drin. Man kann das ganze Haus erforschen. An einer Stelle findest du eine Stelle, wo mehrere Bücher ausgetauscht werden müssen gegen Figuren, die an einem anderen Regal stehen, nach kryptischen Regeln, die du dann dem Lösungsbuch entnehmen kannst, weil man nicht selber drauf kommt. Also, naja, vielleicht schon. Und die dann so hin und her trägst und dann gehen Türen auf. Das hat viel mit dem Raum zu tun.
1: Ja, es hat auch an mehreren Stellen Rätselsprüche, wie zum
2: Beispiel
0: diesen hier. man you
1: Und die verweisen dann in der Regel auf einen Ort, in dem Fall ist es das Postamt, da hängt eine Karte der Umgebung an der Wand und man muss den Ort entdecken. Also einfach nur den richtigen Ort finden und dahin laufen. Das sind aber manchmal auch Logikrätsel. Also eigentlich das übliche Portfolio von Adventures. Ich finde es da gar nicht so ungewöhnlich und dass man relativ wenige Gegenstandsrätsel hat, gilt für die erste Hälfte des Spiels vergleichsweise. In der zweiten Hälfte dann nicht mehr. Das sind sehr ja fast ausschließlich Rätsel, wo du den richtigen Gegenstand anwenden musst. Leider, weil da wird es dann völlig willkürlich. Aber es hat auf der Ebene der Rätsel wenige Highlights und es hat leider ein paar. Die sind katastrophal und die reißen das Spiel schon sehr runter. Und eines der besten Beispiele, eigentlich eines der dramatischsten Beispiele für fundamental falsches Rätsel ist das Fotoentwicklungsrätsel. Denn wenn man in der ersten Nacht dann Fotografien des Nachthimmels gemacht hat, das was ja Parkers erste Aufgabe war, also der hellische Komet ist ja noch nicht da, aber er macht ein paar Probeaufnahmen des Sternenhimmels und dann muss er die natürlich auch entwickeln, das geht in der örtlichen Apotheke, da stellt der Apotheker ihm netterweise sein Fotolabor zur Verfügung, der hat sogar eine Rotlichtkammer und der hat auch alle Chemikalien, die man braucht, um ein Foto entwickeln zu können. Man kennt diese typischen Chemikalienbäder, na, indem man die eintaucht, erstmal entwickeln, dann fixieren. Und in diesem Fall stellt das Spiel dir acht Chemikalien zur Verfügung und du brauchst so viel zumindest, sagt der Parker, der ja weiß, wie das Entwickeln von Fotos geht. Das ist Wissen, das unser Charakter hat. Der ist ja extra mit der Fotogammer hergekommen. Immerhin so viel sagt er, du brauchst zwei Chemikalien zum Entwickeln und zwei Chemikalien zum Fixieren. Also vier von diesen acht.
0: A sniff of potash metabisulfite, a few drops of metal. A spot of sodium sulfite, a dash of hydroquinone. The British Scientific News will definitely fire me if I'm not able to develop a photograph. I'd better have a go again.
1: So und nun könnte man denken, naja, dann ist das jetzt vielleicht. Ein Kombinationsrätsel, wo ich mit Parker gemeinsam die Reihenfolge rausfinden muss. Oder ich muss in der Spielwelt noch irgendwo Wissen darüber sammeln. Also vielleicht ein Buch lesen über das Entwickeln von Filmen, um rauszufinden, was die richtigen sind. Oder es ist irgendein Logikrätsel, vielleicht sagen wir die Farben der Flaschen irgendwas. Und die Antwort auf alle diese Annahmen ist nein. Sondern es ist externes Wissen. Das heißt, man muss aus irgendeiner anderen Quelle, die nicht das Spiel und nicht das Handbuch ist, herausfinden, was für Chemikalien man zum Entwickeln von Fotos braucht. Und diese Quelle ist übrigens auch nicht das offizielle Lösungsbuch, das du dir noch extra angeschafft hast. Gunnar, kannst du mal kurz vorlesen, was das offizielle Lösungsbuch sagt zu diesem Rätsel?
2: Wenn du mit Trial and Error vorgehen willst, habe ich nur einen kleinen Tipp. Zwei Chemikalien werden zum Entwickeln benutzt und zwei Chemikalien sind zum Fixieren. Und die nächste Zeile ist, ich gebe auf, was sind die verdammten Ingredienzien und dann sagt es dir die. Es gibt keine Erklärung wie, es gibt keine Herleitung, man kann es nur wissen oder ausprobieren.
1: Ja, weil das Spiel nämlich entweder möchte, dass du die 1680 Kombinationsmöglichkeiten dieser acht Chemikalien durchprobierst. Der Parker gibt dir auch kein Feedback, ob eine richtige oder falsche Chemikalie dabei war. Also so Mastermind-mäßig, sondern er sagt einfach nur, es war falsch, wir fangen jetzt nochmal neu an. Immerhin das. Du musst nicht das Spiel laden. Es kann nochmal von vorne gemacht werden. Also entweder Brute Force durchprobieren oder, und das ist es, glaube ich, eigentlich, was das Spiel will, du gehst zu deinem Fachband für die Fotoentwicklung, die du sicher im Haushalt stehen hast, oder deine Enzyklopädie, keine Ahnung, deine brockhaus -volle Ausgabe und liest dort nach, mit welchen Chemikalien Schwarz-Weiß-Bilder entwickelt werden. Das ist der schiere Wahnsinn. Also das ist eine unglaubliche Frechheit, dass das Spiel uns das zumutet. Und wie gesagt, es gibt keinerlei Quelle, die darauf hinweisen würde, dass es im Spiel selbst eine Lösung dafür gibt, Du musst es irgendwo anders herbekommen. Und diese Chemikalien, die du da hast, diese acht, insbesondere in der deutschen Übersetzung, sind auch nicht hundertprozentig naheliegend. Also zum Beispiel im Englischen ist eine der Chemikalien, die du brauchst, Metal, M-E-T-O-L. Das ist ein Markenname. Das ist eine Entwicklungsflüssigkeit, die Aqua rausgebracht hat, die deutsche Firma, auch damals schon. Und man würde also erwarten, dass es im Deutschen auch so heißt. Im Deutschen ist es aber übersetzt als Methylaminoparaphenol. Und ich bin jetzt kein Experte für die Filmentwicklung, aber ich habe auch bei so einer Google-Recherche nirgendwo Methylaminoparaphenol im Zusammenhang mit Filmentwicklung gesehen, sondern wenn, dann Methylaminophenol Also allein die Tatsache, dass man sich schon mit solchen Unterschieden umschlagen muss. Also es ist eine Katastrophe. Kann man nicht anders sagen.
2: Also ich fand nicht, dass es leicht zu googeln war, zum Beispiel. So spontanes, mal fünf Minuten googeln und dann hast du es zusammen war jetzt auch nicht so. Das war schwierig. 93 war das auch noch ein bisschen schwieriger mit dem spontanen Google. Nee, aber ich hätte gesagt, 93 hätte man dann vielleicht alles auf einem Platz gefunden, wenn du nur das richtige Buch hast. Also. Ja Und nicht auf zehn Internetseiten zusammen oder so. Aber naja, jedenfalls ist das ein nahe unmögliches Rätsel. Und dabei ist es halt eigentlich so ein cooles Rätsel, weil es ist ja toll, dass du dieses Foto entwickelst und dann passiert ja auch was. Dann guckt er auf das entwickelte Foto und kriegt einen Herzinfarkt, weil da irgendwas drauf ist, was ihn erschreckt. How horrific. Uh, my heart. Der erste richtig starke Hinweis auf Monstren, auf richtigen Horror. Und das wird auch nicht ganz gezeigt. Da sind offenkundig Augen in den Sternen, also es wird auch nicht vollkommen entzaubert, was ich auch ganz cool finde, ja, indem das dir einfach ein Bild zeigt, sondern das wird nur so halb angedeutet. ist eigentlich eine coole Szene, wenn man zu dem Zeitpunkt nicht schon ein ganz anderes Horrorgefühl
1: gehabt hätte. Du hast diese Gruft, in die man dann später runterkommt, glaube ich nicht so gemocht, oder?
2: <lacht> nee, genau. Also man erfährt, dass so eine Art Drahtzieher der tote Opa da unten in der Gruft in einer Art Unleben ist und dass der aber irgendwie mit seinen geistigen Kräften hier da am Werke ist und dann musst du in diese Gruft runter. Und diese Gruft ist wieder eine totale Regeländerung, jetzt nicht eine subtile zum Glück, sondern eine sehr deutliche. Hier geht es ums Ausweichen und ums Rennen, um schnelle Entscheidungen treffen und ein bisschen um Raumrätsel, wo gehe ich lang und kann ich die Tür öffnen und sowas.
1: Orientierung auch. Orientierung
2: auch, genau. Weil das ist halt ein richtiges Labyrinth, ein richtiger Irrgarten. Du musst dich hier orientieren. Die Räume sind teilweise mit Monstern besetzt, die dich verfolgen. Also musst du dich richtig ausweichen mit der Tastatursteuerung, wir erinnern uns. Und es ist hier eine ganze Reihe Raumrätsel, wo du halt Schalter versetzen musst und sowas. Und es sind hier natürlich, weil wir hier in einem Spiel sind, das Christian mag, auch noch Fallen drin, an denen du spontan sterben kannst, indem du nur an die falsche Stelle läufst. Also nicht indem du was Dämliches tust, sondern du kannst einfach sterben, indem du an die falsche Stelle läufst. Und hier schlägt das Spiel um aus einem Spiel, wo du an strategischen Stellen, weil du dieses Sierra-Horror-Gefühl kennst, an ein paar strategischen Stellen mal gesaved hast, damit du keinen Quatsch machst. Hier fängt das Spiel an, zu einem Art Safe-Scamming-Spiel zu werden. Ab hier geht es fast durchgehend bis zum Ende, wo ich nur noch Speichern, Laden, Speichern, Laden, Speichern, Laden gemacht habe. Weil man hier ständig stirbt, es passiert ständig was, bis zum Ende des Spiels geht das durchgehend so, es kommen getimte Rätsel, es ist halt alles eng, knapp, es ist jetzt ein bisschen ein Action-Geschicklichkeitsspiel geworden.
1: Ich fand die Gruft per se noch nicht so schlimm, wenn sie nicht diese unsichtbaren Elemente hätte, unsichtbare Fallgruben, unsichtbare Schalter, die du nicht erahnen kannst, die du einfach nur durch Zufall finden musst. Oder auch nicht, na, weil die Fallgruben sind ja dein Tod. Das ist ein dummes Design einfach. Aber grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt, wenn ein Spiel seine Herausforderungen variiert und erweitert. Und grundsätzlich finde ich es auch nicht verkehrt, wenn ein Spiel, das ja nun eine direkte Steuerung hat über die Tastatur, auch Bewegungsaufgaben einbaut. Also zum Beispiel Dingen auszuweiten oder so. Also das passt schon. Zumal es eigentlich auch ganz hübsch ist. Du musst dich in diesem Labyrinth orientieren und zum Schluss musst du dann wieder daraus fliehen. Das heißt, du musst unter Zeitdruck deinen Rückweg wiederfinden. Kann natürlich nervig sein, aber ist eine legitime Aufgabe. ja. Du bewegst dich auch lang genug auch immer so ein bisschen vor und zurück in diesem Labyrinth, dass du durchaus ein Gefühl für den Raum bekommen kannst. Ist jetzt auch nicht super schlimm. Na, Wir reden hier vielleicht über 20 Räume. Und dann möchte das Spiel aber halt nochmal, dass du unter Zeitdruck diesen Rückweg absolvierst. Also es kann nervig sein, ist aber legitim, finde
2: ich. Ist an der Grenze zu legitim, weil du kannst es auch nicht mehr unterbrechen an der Stelle. Also du musst dann halt durchlaufen oder sterben. Hier, finde ich, verlässt das Spiel dann dieses kosmische Horror-Ding einfach sehr deutlich, weil jetzt geht's hier um Monster, der Bösewicht, den du dann triffst und das ist erstmal noch eine dramatische Szene, der sitzt da wie die Spinne im Netz und dann verwandelt er sich aber in ein Monster und auch in kein schönes, ja, so eine Art leuchtenden Wurm von so doppelter Menschengröße, der dich einfach durch diese Räume verfolgt. Und das ist das, womit solche Spiele immer dieses kosmische Horror-Ding kaputt machen, indem sie sich dann doch wieder vor Monstern davonlaufen lassen. Und ist vielleicht ein bisschen kleinlich von mir, aber ich finde, das hat in einem Lovecraft-Spiel nichts zu suchen.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also wenn wir da wieder bei dem Horror sind, die zweite Spielhälfte, vor allem der dritte Akt, also der dritte Tag und die dritte Nacht, fallen sehr, sehr stark ab. Da gibt das Spiel viele seiner guten Seiten völlig auf. Es wird viel linearer. Es will dich ständig nur noch töten. Du hast vollkommen recht, dass es eine einzige Speicherladeorgie ist. Es zielt die olsten Klamotten und Rätseldesign hervor. Ein Verschieberätsel. Ich hasse sie, aber man muss allen Ernstes ein Verschieberätsel lösen, um eine Höhle zu öffnen.
2: Weil so machen das nämlich die Kultisten, die machen schön außen zur Sicherheit, damit da kein anderer rein kann, ein Verschieberätsel an die Tür, wo man einen Monsterkopf hervorbringen muss, weil genau so ist das.
1: Es wird dann auch uneffektiver Horror, weil es dir den Horror ständig zeigt. Wie du das zu Recht gesagt hast, es wird dann ein Monsterspiel und die Monster im Spiel sind alle albern. Unabhängig davon, ob das die alten Götter selbst sind, die großen Alten, die wir alle zu sehen bekommen.
2: Vier Stück. Vier ältere Götter bekommen wir in Figuram zu sehen, anstatt dass die schön im Hintergrund bleiben und dich in den Wahnsinn treibt, wie das ihre Aufgabe ist, siehst du sie hier richtig. Jokschotfop, Cthulhu selber, Nialato Tab und Dagon.
1: Okay, äh, ich hatte nur drei aufgeschrieben, aber ich glaube, du hast recht, das sind vier. Und du siehst auch ein paar von ihren Monsterlakeien, die dann da durch eine dunkle Höhle schlurfen und das sieht alles so furchtbar albern aus. Und wenn der erwischt wirst, siehst du eine Nahaufnahme von denen, das letzte, was Parker sieht sozusagen. Und das ist alles irgendwelche über eine Echsenwesen und so. Also da ist kein Horror mehr drin. Das Spiel überzieht es da völlig. Es ist viel zu zeigefreudig für ein Cthulhu-Horrorspiel. Und das, was es zeigt, ist nicht mal gruselig. Das ist sehr schade. ist auch schade, dass der Wahnsinn, der wie du zu Recht vorhin beschrieben hast, ein ganz wichtiges Element ist in Lovecraft Horror und auch der Wahnsinn, der sich angesichts das Begreifens der Kleinheit und der Ausgeliefertheit angesichts dieses kosmischen Horrors ergibt, das spielt durchaus eine Rolle in dem Spiel. Ja, das haben wir schon im Intro, wo ja der Lord Boleskin wahnsinnig wird. Wir haben auch am Anfang einen verletzlichen Held, der ja diesen Herzinfarkt bekommt, der durch das schwache Herz auch Tabletten nehmen muss, an ein, zwei Stellen. Also der verwundbar ist, der auch bei dem ersten Beobachten von dem Ritual keine andere Wahl hat, als zu fliehen. Der ist dann nicht handlungsfähig. Das ist ganz cool, aber das Spiel gibt das völlig auf und im zweiten Teil werden wir ein Actionheld, der immun ist gegen jeglichen Horror und der diesen vier Gottheiten gegenübertritt und sie eine nach dem anderen besiegt. Am Ende des Spiels hat Parker, Dagon, den Cthulhu, den Yogg Soth und den Niralhotep besiegt. Für eine einzige Nacht, in der er das tut, ist das nicht übel als Ergebnis.
2: Ja, genau, hat sie alle wieder vertrieben. Das ist alles ein Albtraum. Es bringt auch dann jede Szene noch was Neues. Der Hammer, was wir bis dahin noch nicht hatten, also ich weiß, dass man sterben kann, ich bin vorsichtig, aber hier kommt eine Szene, da stehen vier Gegenstände, kannst drei nehmen und der vierte tötet dich. <lacht> Einfach so. Pam, tam. Und da ist auch das erste Mal, dass man einen Behälter füllen muss und den muss man zweimal befüllen, weil man das noch ein zweites Mal braucht. Und wenn du es nicht tust, dann musst du neu laden, weil du bist du in einer Sackgasse, du kannst nicht wieder zurück.
1: Ja, da gibt's dann am Ende sogar Sackgassen. Genau, da kannst du Gegenstände vergessen. Plötzlich jetzt auch noch ein Sackgassen spielen.
2: Alle Unarten des Adventure-Designs kommen da nochmal zusammen. Zeitdruck, ja, <lacht> alles nochmal zusammen. Und dann kommt das Schlimmste, das Ende, Christian.
1: Ja, ich fand das gar nicht so schlimm, aus einer nüchternen Perspektive, denn nachdem man da alle diese Gottheiten in die Flucht geschlagen und die Bedrohung abgewehrt hat, wacht man am nächsten Tag wieder in dem Raum auf, im Haus von Dr. Koppel und dann gibt es noch eine letzte Handlung, nämlich nochmal das Haus zu verlassen und durch die Stadt zu gehen, zum Hafen und dort trifft man alle übergebliebenen Bewohner des Dorfes. Da sind in der Zwischenzeit auch ein paar zu Tode gekommen, auch durch unser Zutun. Also das ist durchaus ausgedünnt, die Bevölkerung. Aber die, die noch da sind, die lassen uns nochmal hochleben.
0: Well, to get to the point we want to say Thank you. You've scattered the comet's shadow. That's something we can never forget. Now you'd better get going. Your boat won't wait.
1: Und das finde ich schön. Ja, Erstens, dass wir hier nochmal was tun dürfen und zweitens, dass es nochmal diese Abschlussbegegnung gibt. Und dann geht die Reise heim nach England und dort erzählt Parker, sichtlich unberührt von all dem, was er da erlebt hat und mit Sicherheit nicht in einem Irrenhaus gelandet, sondern wieder im Büro des Verlegers, setzt er dazu an, seine Geschichte zu erzählen. Und dann endet das Spiel. Also ein Happy End.
2: Ich halte mal fest, in einem Cthulhu-Spiel über kosmischen Horror wird der Held hinterher hochleben lassen, wie bei Little Big Adventure mit einer Party. <lacht> ja. Also, das hat mich schwer desillusioniert. Und das ist auch das Krasseste, was es gegen seinen eigenen Mythos tut. Nachdem, es am Anfang das echt gut eingefangen hat, am Ende tritt es alles mit Füßen, da ist alles wurscht. Naja, jetzt ist aber immerhin vorbei. Also, ich sag dir, Christian Albtraum. Ist auch ohne Lösungsbuch meines Erachtens nicht lösbar oder ohne Internetlösung. Ich hätte schon das mit dem Alkohol, was ich vorhin beschrieben habe, und der Zeichnung nicht hingekriegt, mit dem Hinsetzen. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll, aber also die Flüssigkeiten, dass viele sterben, die neuen Regeln, es ist alles ganz schlimm.
1: Aber, Gunnar, Stichwort Horror, ist das Lovecraft Universum nicht eben genau eines, in dem Dinge vorkommen, die sich der menschlichen Logik entziehen? In dem der Wahnsinn und die Willkür die menschlichen Pläne durchkreuzen, unsere erbärmliche Rationalität einfach zunichte machen, indem überall der unvermittelte grausame Tod droht und indem die Menschen schicksalsgebeutelt den höheren Mächten ausgeliefert sind, die sie nicht verstehen, das ist doch eins zu eins die Erfahrung, die man in diesem Spiel macht. Das hast
2: du dir so zurechtgelegt, das war mir schon klar, dass du das sagen würdest, aber der kosmische Horror ist so viel mehr als eine Begegnung mit dem Finanzamt, Christian. Und das Spiel ist eher sowas. Ein bürokratischer, langsam zermürbender Horror
1: durch tausend Schnitte. Es hat dich nur auf deine eigene Unzulänglichkeit zurückgeworfen. Wie ein Spiegel in deiner Seele. Es hat deine eigene Ungeduld, dein eigenes Unvermögen zum Vorschein gebracht. Und damit muss man umgehen können. Das hat schon Menschen in den Wahnsinn getrieben.
2: Ich habe alles richtig gemacht und das Spiel macht alles falsch. Ich habe mich genau richtig hingestellt. Ich war ganz in der Nähe und trotzdem hat die C-Taste nicht funktioniert. Ich sag dir, naja.
1: Tja, jetzt lass uns noch mal ein bisschen über die Entstehung des Spiels reden. Vielleicht können wir über die eine oder andere verwunderliche Sache noch was ergänzen. Ein bisschen was haben wir ja schon angedeutet. Wir haben schon gesagt, das kommt von Infogramm und ist damit entstanden in Lyon in Frankreich. und Infogramm ist eine Firma, die in den 80er Jahren gegründet wurde, Mitte der 80er Jahre und erstmal am Anfang ihrer Karriere reihenweise Adventure-Spiele gemacht hat. Also eigentlich eine klassische Adventure-Firma. Spiele, die bei uns nicht wahnsinnig bekannt sind, Vera Cruz und Comic-Adaptionen, Die Reisenden im Wind. Das waren überwiegend grafische Text-Adventures, also ohne Point-and-Click und aus der Ego-Perspektive oft auch so Krimi-Adventures und sowas. Gegen Ende der 80er switchen sie dann aber über auf Actionspiele in erster Linie. Da verlieren sie die Adventures für ein paar Jahre aus dem Fokus, machen überhaupt keine mehr. Und in den 90er Jahren kommen sie dann zurück und dann macht Infogramm genau drei Grafik-Adventures intern. Also sie publishen noch ein paar externe, aber intern machen sie drei. Das eine ist 1992 Eternam, das haben wir jetzt schon häufiger gesagt. Und das ist das erste Infogramm-Adventure, in dem es einen direkt steuerbaren Protagonist in der Spielwelt gibt diese ganzen alten Adventures von Infogramm hatten alle keinen Protagonisten in der Spielwelt. Also das ist sozusagen der erste Sprung von Infogramm in die Adventure-Moderne, weil die hatten ja diesen von Lukas Film getriebenen Wandel über Manic Mansion und Zack McCracken und Monkey Island hin zu modernen Adventures genau diese Phase ausgelassen. Nach Ethanam kommt dann 1993 Shadow of the Comet, das Spiel, über das wir schon so viel gesagt haben. Und zweieinhalb Jahre später, 95 kommt dann noch der Nachfolger von Shadow of the Comet, über den wir nachher noch ein, zwei Sachen sagen können, nämlich Pre Prisoner of Ice. Und das war's dann auch wieder mit den Infogramm-Adventures aus dieser Ära. Also Shadow of the Comet liegt da genau in der Mitte.
2: Genau. Und wir haben es schon kurz gesagt, es gibt diese Cthulhu-Lizenz, diese Lovecraft-Lizenz von Chaosium. Und die umfasst die Spiele Shadow of the Comet und Prisoner of Ice, die auch wirklich das Call of Cthulhu-Logo tragen. Und es sollte noch Alone in the Dark umfassen. Haben wir die Geschichte in der Alone in the Dark-Folge eigentlich erzählt, dass die Chaosium-Leute damit nichts anfangen konnten mit dem Alone in the Dark? was ist denn das sind action und was sollen das und das da nicht wollten und so und dass sie aber mit Shadow of the Comet und Prison of Ice relativ viel anfangen konnten, weil das sind ja Rollenspielleute, die Chaosium Leute machen ja das Call of Cthulhu Pen and Paper Rollenspiel und die Logik eines Adventures mit dem Erforschen und den Menschen und dem ganzen Kram, das hat sich ihnen gut erschlossen und da gab es dann ein positives Verhältnis zwischen den beiden Firmen und dann konnten sie halt immerhin noch diese beiden Spiele machen.
1: Ja, also der Chef von Aufogramm, der Gründer ist Bruno Bonnell und der hat 1991 sich mit Chaosium in Oakland in Kalifornien getroffen, da wo Chaosium heimisch ist und einen Lizenzvertrag über drei Spiele abgeschlossen. Und das erste davon sollte Alone in the Dark werden. Die Geschichte haben wir, wie gesagt, in Folge 75 erzählt. Das Spiel wurde ein großer Hit, aber eben nicht mit der Lizenz, aus den Gründen, die du schon genannt hast. Kerosene konnte damit nichts anfangen. Und deswegen wurde Shadow of the Comet dann das erste offizielle Spiel mit dieser Lizenz. Prisoner of Ice das zweite. Und sie hätten eigentlich noch eine Option für ein drittes gehabt, aber die hat das dann nie mehr genutzt, weil zu dem Zeitpunkt hatte der Bruno Bonnell, da sind wir dann in den späten 90ern, sowohl das Interesse an Adventures als auch an Horror gänzlich verloren. Und deswegen kam es nie zu diesem dritten Projekt.
2: Es gab schon noch eine ganze Konzeption für das Spiel, also keine Präproduktion, aber schon eine Konzeption, wann das spielen sollte und wo. Aber wie gesagt, da ist es nicht mehr zu so zugekommen. Ist vielleicht
1: auch besser so. Genau. Und federführend bei Shadow of the Comet, es war ein relativ kleines Team. Das waren in erster Linie, der Director hieß es, also quasi der Producer, würde man heute sagen, Norbert Sellier. dann der Autor, das war Hubert Chadeau, der dann später auch die Geschichte für Alone in the Dark geschrieben hat. Das ist ein klein bisschen verwirrend, denn Alone in the Dark ist zuerst rausgekommen, Ende 1992. Und Shadow of the Comet kam dann drei Monate später, Anfang 1993. Aber Alone in the Dark war viel länger in der Entwicklung, mehr als zwei Jahre lang. Und Shadow of the Comet nicht mal ein Jahr, neun oder zehn Monate, wo sie daran gearbeitet haben. Und der Hubert Shadow, der kam damals neu zu Infogramm und dessen erstes richtiges Projekt war, das Skript für Shadow of the Comet zu schreiben. Und dann, als er damit fertig war, ist er rübergegangen zu Alone in the Dark und hat dort dann nochmal die Story beigesteuert oder überarbeitet. Und das Alone in the Dark ist dann aber zuerst erschienen, aber Shadow hat zuerst an Shadow of the Comet gearbeitet.
2: Das liegt auch einfach daran, dass man für ein Spiel wie Shadow of the Comet die Story am Anfang braucht, um diese Welt zu entwerfen. Und für ein Spiel wie Alone in the Dark reicht es, die hinterher zu schreiben, als das Spiel schon halb fertig war.
1: Deswegen findet man in Alone in the Dark auch zwei Dokumente, die erzählen von der Reise von Lord Bollaskin da nach Neuengland und von seinem Wahnsinn, was eine Anspielung auf das Shadow of the Comet ist. Also das Spiel, das dann danach erschienen ist, aber diese ganze Story existierte schon vorher. Und deswegen gibt es diese Querverbindung von Outlaw in the Dark nach Shadow of the Comet, die aber wirklich nur sehr, sehr dünn ist. Ansonsten haben die Spiele nichts miteinander zu tun.
2: Das ist ganz nett, finde ich. Die Geschichte von dem Shadow ist ja, der kommt aus der Filmbranche, Filmbranche ist auch echt ein großes Wort, was die Leute immer sagen. Das war so eine Art Vertriebler. ja, Der hat im Vertrieb gearbeitet und wollte dann auch mal was Richtiges machen und ist dann halt bei Afrogramm eingestiegen. Die hatten halt keinen Autor und er ist auch kein Autor von Haus aus, aber hatte eine Neigung dazu, Autor sein zu wollen und war halt Lovecraft-Fan. Und wie das halt damals so war, man wurde ja gleich verhaftet. Ja? Wenn man halt irgendwas konnte oder wollte, wurde man in der Spielindustrie auch gleich verhaftet. Und dann haben die da halt überlegt, dass sie einen Autor brauchen, quasi so im Raum rumstehen, stelle ich mir das vor. Und er so, ich, ich, ich könnte das machen. Ich, ich, ich. Und hat dann dem Brunel gesagt, komm, ich schreibe dir in zwei Tagen ein Skript. Nein, in drei Tagen und da hat dann zwei Tage geschrieben, da besteht er immer drauf in den Interviews und dann hat er das halt gemacht und dann war das kein Scheiß und dann war das der Anfang dieses Spiels So damit sind sie dann halt eingestiegen mit diesem Skript und den grafischen Vorarbeiten, die sie da gemacht haben zu der Zeit.
1: Dann haben wir noch andere relevante Leute, vor allem den Production Designer, nennen die Credits das heutzutage, sagen den Art Director oder den Chefgrafiker Patrick Charpenet und ein paar Programmierer hatten sie. Der Technical Director zu dem Zeitpunkt war Laurent Salmarin. Das ist alles relevant, weil all diese Leute, jetzt mal minus den Hubert Jadon, der dann zu dem Zeitpunkt dazugestoßen ist, die haben alle schon vorher an Ethernam gearbeitet. Das war das Ethernam-Team. Dann relativ kleines Team, die hatten Ethernam abgeschlossen und haben dann ihr nächstes Projekt angestoßen wussten nur, dass es irgendwas sein sollte mit dieser Lizenz von Chaosium, also in diesem Lovecraft-Szenario. Dann stieß der Hubert Chadeau dazu und der hat dann also mitgeholfen, das Szenario zu definieren und dieses Skript geschrieben. Unsere Freunde vom Nerdwelten-Podcast haben vor einer Weile mal den Hubert Chadeau und den Patrick Charpenet im Interview gehabt. Und da können wir mal ein, zwei Einspieler einspielen, wie die beiden klingen. Das hier ist der Patrick Charpenet, also der Grafiker. Der beschreibt wie das Team zusammengesetzt war.
3: We had a really good producer, Norbert Salier, very, very organized guy. Very small team. We pretty much started doing a lot of outsourcing of that project, but in house we were just like three programmers, I think, and a couple artists, the writer, maybe a script scorer. Really yeah. tiny team. We had our floor in the building, just us. And everybody was super excited going to work every day, and weekends and stuff. And we just cranked it out. Mm. It was a lot of fun. Yeah. <laughs> we were eight people. Seven, yes. eight. And yeah. the musician. And yeah, but uh, it was external. Yeah.
1: Also, wie gesagt, ein... Kleines, kompaktes Team, das sich schon für Ethanam gefunden hatte und die im Wesentlichen mit der gleichen Engine und mit der gleichen Besetzung jetzt halt einfach ihr nächstes Werk gemacht haben. Und weil Ethanam ein Adventure war, haben sie wieder ein Adventure gemacht mit diesem Lovecraft-Szenario obendrauf.
2: Sie beschreiben das als eine tite Produktion. Acht Leute, vielleicht sieben Leute, neun Monate, alles ratzfatz. Leute, die sich größtenteils gut kennen. Es gibt auch noch einen externen Musiker und sowas, aber die Leute, die sich gut kennen, die sich aufeinander verlassen können, die auch wissen, was sie wollen. Ja, Sie wollen ein Adventure machen, sie haben diesen Start durch den Cthulhu-Mythos und sie wollen es nicht machen wie Ethanam. Also sie nehmen das Technische schon, aber der Charpentier ist da sehr vokal, dass er sagt, ey, Eternam war mir viel zu cartoonig und ehrlich, das ist doch ein Spiel, wo einfach jeder jede bescheuerte Idee reinkriegen wollte. Der beschreibt Ethanam in der Rückschau wie so ein Spiel, das sie gemacht haben, um die Bosse zu ärgern. <lacht> wo es einfach alles Wurscht war, einfach alles rein und dann das noch und so. Und dies hier sollte die viel klarere, professionellere Produktion werden. Hier hat er gesagt, ich will weg von dem Comic-Look von Eternam. Wir machen realistische Fotos. Ich gehe in Archive und suche mir Häuser aus Neuengland, da Fotos von. Ich will das alles schön haben und professionell und wie ein Film. Schnitt und Gegenschnitt und diese Zwischenszenen und all das. So hat er sich das vorgestellt und so ist es ja auch geworden. Hinterher hat er gesagt, na ja, es ist immer noch ein bisschen zu cartoonig. <lacht> <lacht>
1: Und war zu dem Zeitpunkt auch eine gebeutelte Firma. Der Brunel hatte sich ein bisschen verspekuliert. Der musste dann auch einen guten Teil der Belegschaft wieder entlassen. Und der hatte da überwiegend vergleichsweise junge und auch nicht sonderlich gut bezahlte Leute rumsitzen, die sich halt wieder neu finden mussten. Das Ethernam, das war ja ein Projekt von einem Team, das vorher so noch nicht zusammengearbeitet hatte, die eine alte Engine wieder recycelt haben, nämlich die Engine des Rollenspiels Dracken von 1989. Auch ein Spiel, das ich sehr liebe. Und das wurde aber hier einfach nochmal recycelt für jetzt ein Adventure-Spiel. Das Ethanam, wie gesagt, ich mag es sehr. Es ist ein ganz wunderbares Spiel. Und es ist bizarr. Es ist eine... Chimäre, völlig ausufert und unordentlich und so wie du es beschrieben hast, haben halt einfach alle alles zusammengeworfen von Leuten, die, wenn wir ehrlich sind, halt auch einfach keine Profis waren, sondern Anfänger, die ihr Handwerk auch erst gelernt haben zu dem Zeitpunkt. Und dann erklären sich aber halt zum Beispiel auch Bedienungskonversionen, weil das Dracken eines der wesentlichen technischen Merkmale dieses Spiels war, dass es eine offene Oberwelt hatte und zwar in 3D-Grafik französische Spiele, wir hatten sie ja schon häufiger, waren immer mal wieder technisch faszinierend bizarr. <lacht> Haben seltsame Dinge zusammengeworfen, Frankensteine zusammengenäht, die irgendwie nicht sinnvoll sind. Manchmal geht das auf, bei Dracken geht das auf. Und Ethernam erbt das. Und auch Ethernam ist ein Adventurespiel, bei dem du dich zwischen den Schauplätzen in einer 3D-Welt bewegst. Und deswegen macht diese Steuerungskonvention auch Sinn. Deswegen hat es keine Point- and click steuerung weil das im Ursprung eigentlich ein 3D-Spiel ist, wo du dich mit den Pfeiltasten aus der Ego-Perspektive durch diese 3D-Welt bewegst und nur an zentralen Schauplätzen wechselt es dann in diese 2D-Grafik, wo du dann auf einmal den Charakter steuerst. Aber da switcht das Spiel natürlich nicht auf eine Maus, sondern da behält es einfach durchgehend die Tastatursteuerung bei. Und das zieht sich also von Draken Comment rein nach Eternam und dann, weil das Shadow of the Comet eine ziemlich kompakte Produktion war, wie du das gesagt hast, denn also in einem kurzen Zeitraum, wie gesagt, neun Monate. Deswegen auch In Shadow of the Comet. Die haben da nicht groß was umgebaut an der Engine. Die haben das genommen und hatten genug zu tun mit dem sonstigen Umfang ihres Spiels.
2: Genau, aber es war halt wohl cool, ja, weil sie halt die Engine schon kannten, weil sie ein bisschen eingespielt waren jetzt und weil sie was verwirklichen durften, was so ein bisschen über das hinausging, auch im Scope über das, was sie bisher gemacht haben. Zwei Jahre später haben die ja dann in ähnlicher Konstellation dieses Prison of Ice gemacht, den inoffiziellen Nachfolger, also das zweite Spiel mit der Lovecraft-Lizenz und da in der Zwischenzeit ist Infogramm explodiert. Da haben sie eingestellt, da wurden neue Abteilungen gegründet. Und dann ist dieses kleine Team, das mit einer bestehenden Engine noch so ein Spiel machen wollte. Sie hatten vor, nochmal in neun Monaten wieder so ein Adventure rauszuhauen. Alles tight, tight, tight. Zack, zack, zack. Das haben wir cool gemacht letztes Mal. Machen wir nochmal so. Jetzt zack. Und dann kam das Geld da reingeflossen. Jeder hat mitgeredet. Alle so, nein, die Charaktere können sich nicht in acht Richtungen bewegen. Jetzt in 16, weil wir es können. Und der Charpentier And der das sehr hasst, das Prisoner of Ice, beschreibt dann, da hat man doch so Meetings gemacht, stell dir vor, da saßen wir da und irgendjemand sagt, okay, der Charakter kann doch das Maschinengewehr auf dem U-Boot nicht abfeuern, das ist doch blöd. Und dann haben sie da ein Meeting zugemacht, ob der das kann oder nicht. Und er so, was ist denn das hier? Ich will dieses Spiel fertig machen. Und ich habe selten einen Entwickler gesehen, der so deutlich sich von einem bestehenden Werk distanziert wie der Charpentier zu Prisoner of Ice. Er meint, weißt du, wenn ich mir heutzutage Alone in the Dark angucke, dann sage ich mir immer hast du schon nicht so schlecht gemacht. Ja, wenn ich mir Shadow of the Comet angucke, denke ich, hm, hab ich ganz gut gemacht. Aber Prisoner of Ice ist schmerzhaft anzuschauen. Ich mag die Story nicht, die Stimmen sind so mittelmäßig und über die Grafik möchte ich nicht reden.
1: <lacht> Verblüfft mich diese Einschätzung. Zu Prisoner of Ice müssen wir dann noch ein, zwei Sachen sagen. Dass das bei Shadow of the Comet aber eine ganz andere Erfahrung gewesen sein muss. Das wird auch immer an den Erinnerungen deutlich. Die scheinen auch viel mehr Spaß daran gehabt zu haben, aber haben gleichzeitig eben ihre Lektionen aus Eternam schon gezogen und waren offensichtlich viel besser organisiert, haben trotzdem noch kreative Lösungen gefunden. Es gibt eine schöne Szene, die der Charpentier und der Chardot gerne erzählen. Und das ist die, wie sie die Stadt geplant haben. Auch das haben sie im Nerdwelten-Interview erzählt. Das können wir hier auch nochmal schnell anhören.
3: We made some paper models of the house. Yeah. And we just bought some cheap action figures, like a Care Bear toy, something like that, Captain <laughs> Picard, <and> some, <laughs> some uh, gr green army man. It was yeah. just like or whatever. We just mucked up the whole scenario on the floor with a whiteboard, giant whiteboard on the floor where we traced <laughs> out. And we had this little, remember Hubert? We had this little uh, paper cutout.
2: Genau, das passt zu diesem ganzen realistischen Anspruch, den Sie hatten, ne? Mit den
1: Fotos und so, dass das alles so eine physische Repräsentanz hat. Ja, aber na, wie wichtig halt auch die Stadt ist für dieses Spiel als Ort und die Bewegung der Personen in der Stadt, das leitet sich alles daraus her, dass die das in diesem Modell geplant haben und dass sie mit den Figuren geplant haben, wer wo und wo, wer geht wohin, was passiert wo. Und das, was wir als die zentrale Stärke des Spiels identifiziert haben vorher, das ergibt sich eben auch aus diesem Entwicklungsprozess.
2: Ja, hätten halt nur die Cabrares nicht hinterher als Monster drin lassen sollen. <lacht>
1: ja, genau. Und was das Design des Spiels angeht, auch das visuelle Design, also gerade die Cutscenes, die wir vorhin schon gelobt haben, das stammt aus Ethernam. Das sind Dinge, die hatten sie schon etabliert. Der Look der Hintergründe, der Pixelgrafiken und auch der Charaktere, das sind Dinge, die sie selbst dann allerdings hinzugefügt haben. Das war, wie du schon gesagt hast, in Ethernam alles noch cartooniger und hier sollte es realistischer werden. Und eines der Mittel, es realistischer zu machen, war dass Infogramm zwischen Ethernam und Shadow of the Comet ein neues Gerät bekommen hatte, nämlich einen Scanner. Ja, man sieht's, man sieht. Auf einmal konnte man da Grafiken einscannen und das haben sie dann auch genutzt. Und der Patrice Chapney erzählt das folgendermaßen.
3: Ja, yeah, we used a lot of scans for building a lot of the houses. Not all of that was done like this, but we used a lot of reference from photos, because we sort of wanted to have that not video game look. So we used a lot of photo material in grayscale and then recolorize it
2: by
1: hand. Also kolorierte Schwarz-Weiß-Scans von Fotos sind es häufig, die wir hier sehen.
2: Das sieht man aber auch und ich finde, das ist eine Schwäche nicht aus damaliger Sicht. Damals sah das cool aus und auch spektakulär. Aus heutiger Sicht ist dieser Stil super schlecht gealtert, wenn man es zum Beispiel neben das gleichzeitig erschienene Tag des Tentakels hält, was einfach einen handgezeichneten Pixel Stil hat und was heutzutage super scharf, super präzise aussieht, total klare, lesbare Grafik und diese Grafik aus heutiger Wahrnehmung verschwimmt. Und durch die Tatsache, dass es halt alles Fotos sind, die ja zusammengesetzt worden sind, gibt es auch keinen einheitlichen Stil. Die Häuser werden aus ganz verschiedenen Perspektiven gezeigt, wodurch ein ganz bisschen der räumliche Eindruck im Dorf verloren geht. Die Lichtstimmung ist für jedes Haus individuell anders. Die Sonne scheint über jedem Haus aus einer anderen Richtung. ist der Hammer.
1: <lacht> das stimmt.
2: Über der einen Wand des Friedhofs kommt die Sonne aus einer anderen Richtung als in der anderen Wand. Das wirkt sehr zusammengesetzt dadurch. Es wirkt dadurch auch realistisch und echt, weil es sind ja offenkundig fotografiert echte Häuser, Das stimmt schon. Diese Häuser wirken also nicht wie ausgedacht und gemalt, sondern die wirken halt wie echte Häuser. Aber es tut dem Look nicht gut und besonders im Wald pixelt das halt alles wie verrückt auf.
1: Ja, es ist inkonsistent. Die Wälder, die passen auch nicht zusammen, die Waldszenen. Die Häuser passen nicht zusammen. Dieses ganze Irrs, was wir davon sehen, besteht ja fast ausschließlich aus Herrenhäusern. Oder dazwischen dann mal eine kleine gedrungene Steinhütte, die hundertprozentig in der Normandie steht und nicht in Neuengland. Also das ist stilistisch ein buntes Kuddelmuddel. Und das ist sehr schade. Weil es hat ansonsten durchaus eine Sache, die ich sehr mag an dem Spiel. Und das ergibt sich sicher auch wieder aus dem, was Patrice Charpenay vorhin mit dieser Modellstadt erzählt hat. Du hast eine schöne räumliche Tiefe. Wenn du vor Häusern stehst, siehst du die anderen Häuser im Hintergrund. Das hatten sierra Spieler auch schon weit vorher. Aber hier ist es auch nochmal ganz hübsch, wenn du vor dem Haus von dem Jack stehst zum Beispiel, siehst du links davon das Rathaus und rechts dahinter die Apotheke und noch weiter dahinter das Haus von Tyler. Und du weißt, wenn ich jetzt in diese Richtung nach hinten gehe, dann komme ich bei diesen Häusern an. Und ich stelle mir vor, wie Patrice charpennet da mit diesem Kartonrahmen, den er vorhin erzählt hat, da auf dem Boden lag vor dieser Modellstadt und den so <lacht> vor sich hin und her geschoben hat, bis er die richtige Einstellung hatte und dann das nachgebaut hat in der Spielgrafik. Aber leider halt mit diesen gescannten Häusern, die sehr inkonsistent sind. Am schönsten ist das Spiel in den Innenräumen, die sind nicht gescannt, sondern handgepixelt.
2: Genau, die sehen deswegen auch ganz anders aus. Ich finde, da sind nicht alle gelungen. Weil die sind riesig oft. Die ja. zeigen riesige ja. leere Räume. Also das Spektakulärste in dieser Hinsicht ist dein Zimmer am Anfang. Das ist einfach ein gigantisches leeres Parkett und an jede Wand ist so ein bisschen was dran geklatscht. Aber 90 Prozent des Zimmers besteht aus leerem Raum. Total ineffizient. Ja. Und die Innenräume sind anders als die Außenansichten. Die haben die Innenräume einfach unabhängig gemacht. Die Zahl der Fenster stimmt nicht mehr und die Lichtquellen sind innen anders als außen. Manchmal gibt es große Fenster außen und innen ist eine Fackel. <lacht> so, hm? Ja, warum? Weiß ich nicht. Egal. Also das ist schon alles in Eile zusammengehauen, aber halt auch dem Scope geschuldet, weil sie halt viel gemacht haben. Ja, Es ist einfach wirklich ein
1: langes, ein großes, ein fettes Spiel für die Zeit. Ja, weil auch wieder dieser dritte Akt, der führt dich ja aus Ilsmas raus, dann auf zwei Inseln, die vor der Küste liegen, die unvermittelt dann auf einmal eingeführt werden in die Geschichte, werden dann ständig links und rechts Sachen reingeworfen, die das Spiel nicht aufgebaut hat, völlig ohne Not. Warum fokussiert es sich nicht auf seinen Kernschauplatz? Warum hält es uns nicht da drin? Warum auf einmal wie auf einer Perlenstur neue Schauplätze? Ist mir unbegreiflich, aber was sie da alles reingeworfen haben, ist schon beachtlich. Und in der CD-Version, um das noch dazu zu sagen, kommt die Sprachausgabe dazu. Und ich habe an mehreren Orten Kritik an der Sprachausgabe gehört, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde das hervorragende Sprecher, für die Zeit zumal, also absolut professionelle Sprecher, die das sehr gut vertonen. Das ist ein deutlicher Mehrgenuss, das Spiel mit Sprachausgabe, also englischer Sprachausgabe zu spielen.
2: Ja, genau. Also es gibt eine deutsche Version des Spiels, da ist dann halt der Text deutsch und die gesprochene Sprachausgabe bleibt englisch. Genau, aber dies fand ich auch gut. Nicht von allen
1: Figuren gleichermaßen, aber das ist ja nie so. Ja, nun war das Shadow of the Comet kein Hit, ein ordentlicher Erfolg. Es hat bestimmt seine Kosten eingespielt und noch ein bisschen Plus. Es muss ja auch ein bisschen Lizenzgebühr rübergeflossen sein nach Amerika zu Chaosium. Aber unterm Strich wird da schon eine schwarze Zahl gestanden haben. Man weiß nicht, was es verkauft hat, also zumindest ich weiß es nicht. Aber es wird kein Blockbuster gewesen sein. Aber genug, dass es diesen Nachfolger gab, Prisoner of Ice, der, wie du schon sagtest, eigentlich ähnliche kurze Entwicklungszeit haben sollte wie Shadow of the Comet, dann aber zweieinhalb Jahre in Entwicklung war. Auch weil dieses ganze Reinreden, diese ganze Politik und das Geld dafür gesorgt haben, dass sie auf einmal neue Techniken benutzen durften. Das war das erste Spiel, wo ein Programm Motion Capturing eingesetzt hat, völlig neue Technologie für sie, für die Sprites. Absolut überdimensioniert für so ein Spiel. Sie mussten zwischendurch auf Super-VGA wechseln, weil das Spiel so lange in der Entwicklung war, dass VGA veraltet war. Mussten sie alle Assets nochmal hochskalieren und neu bauen und so weiter und so weiter.
2: Na, die haben dann schön die Grafiken gestreckt, wie du sagst, hochskaliert und übermalt ist nicht so, dass sie denn da irgendwas neu gemacht hätten. Ne? Also das war dann plötzlich, oh Gott, Lukas Arts kann 640x480, wir haben ja immer noch seit vielen, vielen Jahren, 320x200, wurscht. Jetzt checken wir es und dann malst halt noch mal ein bisschen drüber, passt schon. Und das Spiel wirkt auch in der Grafik sehr inkonsistent. Ich habe das als das bessere Spiel in Erinnerung. Ich habe das sehr geliebt früher, aber
1: auch das ist nicht so gut gealtert.
2: Ist aber tighter als Shadow of the Comet. Also
1: im Guten wie im Schlechten. Ich wundere mich, dass der Charpentier sich so davon distanziert im Nachhinein, weil es ist das viel bessere Spiel. Ich hatte das als enttäuschendes Spiel in Erinnerung. Ich weiß, dass ich damals da rausgegangen bin und war nicht so glücklich damit. Im Nachhinein, jetzt auch im direkten Vergleich mit Shadow of the Common, hat es mir deutlich besser gefallen. Das hat andere Probleme. Also gerade das Horror-Element ist geradezu lächerlich. Das zeigt im Intro schon das Monster. Die erfinden ja ein neues Monster im lovecraft universum nämlich diese Prisoners. Das siehst du das erste Mal im Intro und dann in den ersten fünf Spielminuten und ab dann verfolgt es dich durch das ganze Spiel und das ist das lächerlichste und gruseligste Monster aller Zeiten. Also völliger Schwachsinn. Aber das Spiel ist kompakt und druckvoll. Für ein Adventure-Spiel hält es ein erstaunliches Tempo. Das lässt dir praktisch keine Ruhepausen. Das hat ja vergleichsweise wenige Rätsel. Das hat sehr kompakte Schauplätze, wenige Gegenstände. Leert dein Inventar fast immer vollständig, wenn es in die nächste Szene geht. Das soll ja eine Art Hybrid sein zwischen Lovecraft-Horror und einem Indiana-Jones-Film. Es spielt also vor dem Zweiten Weltkrieg einer ähnlichen Zeit. Und deswegen reist der neue Protagonist, Ryan heißt er, ja, auch durch mehrere Schauplätze um die Welt, kommt nach Argentinien und in die Antarktis und so weiter. Und jeweils in diesen Situationen geht es immer sofort in irgendwelche Action. Immer passieren irgendwelche überraschenden Dinge. Man kommt in Buenos Aires an. Kurze Telegrammzeile, finde das Buch in der örtlichen Bibliothek, das Flugzeug landet, Ryan betritt die Bibliothek, sofort folgt ihm ein Straßenmusiker, der die Geige gegen eine Pistole getauscht hat. Das dauert keine 20 Sekunden, schon ist wieder die Bedrohung da. Für ein Adventure ist es ganz erstaunlich, wie viel Tempo dieses Spiel entwickelt und das hat mir wirklich
2: gut gefallen. Also ich habe das als ein ganz starkes Spiel in Erinnerung und das Shadow of the Comet hatte ich früher nicht gespielt. Ich finde, dass es nach Shadow of the Comment sehr wohltuend ist, weil es ja genau die Sachen anders macht und das passt irgendwie gut dahinter, finde ich, ja, weil du denkst dir halt so, jetzt kann ich auch mal ein bisschen enger haben und hier läufst du halt nicht sinnlos rum und du erforscht nicht und du hast doch keine Szenen, wo du lange überlegst, gehe ich mal nach hinten oder nach vorne oder irgendwas, du hast halt Immer ganz begrenzte Schauplätze, zwei, drei Räume. Und dann musst du da das Rätsel lösen unter Druck. Gleich am Anfang ist ein U-Boot. im U-Boot ist ein Monster, das klopft gegen die Wand. Und wie machen wir bitte dieses Monster weg? Und dann sinkt das U-Boot auch noch. Und dann <lacht> muss man nicht noch ein Torpedo rausschießen, um Hilfe zu holen. Und alle sind verrückt und alle sind
1: ah! Ja, so. Ja, und da kommst du in der englischen Militärbasis an, der nächsten Szene und denkst dir, ah, jetzt ist das Action-Intro vorbei, jetzt beginnt das richtige Adventure und innerhalb der ersten zwei Minuten ist dann schon wieder Alarme in dieser Basis. Ja, und dann geht das so weiter. Aber das ist cool. Adventures sind ja gerade heutzutage oft super langsame Spiele, weil die darauf gebaut sind, das Maximum aus ihren Szenen rauszuholen. Zig Hotspots, alles erkundbar, wenig Budget, jede Szene, jeder Bildschirm muss Gameplay enthalten, muss Zeit überbrücken. Und Prison of Ice, das ist vielleicht der Vorteil von dem Geld, was da verfügbar war, dem ist das alles wurscht. Das zieht dich durch, durch dieses Spiel, dem ist es völlig egal, wenn du in einem Bildschirm nur einen Gegenstand aufnimmst und dann geht's weiter. Das hat auch schnelle Bewegungen, das hat kurze Dialoge, obwohl es Multiple Choice hat. Die Dialoge sind ein paar Zeilen, die sind super auf den Punkt. Das hält sich nicht mit all den Sachen auf, die Adventures normalerweise ausbremsen. Auch die Bedienungskonvention ein Klick ist anschauen, ein Klick ist benutzen und das war's. Es ist alles gestreamlined, es ist alles einfach in diesem Spiel total angenehm zu spielen.
2: Ja, grafisch ist es nicht so schön gealtert, wie Spiele halt aus der Zeit das halt so sind. Gerade die Motion motiongecapturten Figuren sehen schlimm aus. Aber wurscht, also wenn man darüber hinweg gucken kann, und das ist ja immer so bei alten Spielen, nach einer halben Stunde hat man sich an den Look gewöhnt und dann erträgt man das. Und dann ist es echt, finde ich, eine gute Erfahrung, wohingegen Shadow of the Comet aus historischem Interesse gespielt werden kann mit einer Lösung
1: und Schnaps. Ich fürchte, auch wenn mir das schwerfällt, das zu sagen, aber dem Urteil muss ich mich anschließen. <lacht> ich würde noch empfehlen, in Shadow of the Comet reinzuspielen, aber tatsächlich kann ich auch nicht unbedingt empfehlen, es durchzuspielen. Wenn man den ersten Akt, also den ersten Tag, die erste Nacht spielt, dann ist eigentlich auch gut. <lacht> dann hat man das Beste von dem Spiel gesehen und viel mehr kommt dann nicht mehr. Ja, Der zweite Tag ist vielleicht auch noch okay. Ich mag es trotzdem. Ich finde, dass es für die Dinge, die es versucht durchaus wert zu schätzen ist. Ich finde, dass es einige originelle Lösungen findet. Die Sichtlinien finde ich immer noch toll. Die Tatsache, dass es Ausgänge nach unten im Bild anzeigt mit so einem kleinen Balken unten, finde ich auch eine unterschätzte grafische Konvention, die super nützlich ist. Und so weiter. Obwohl es auf den ersten Blick aussieht wie jedes andere Grafik-Adventure dieser Zeit, fühlt es sich anders an und versucht ein paar andere Dinge. Und das weiß ich zu schätzen.
2: Es ist sehr weit weg, von LucasArts-Adventuren und verwandter den Sierra-Spielen, würde ich sagen, in der ganzen Art, wie es gebaut ist. Und wenn man die Sierra-Spiele mag, warum auch immer.
1: Warum sollte man das auch nicht tun?
2: Ja, dann kann man das ja mal versuchen. Also wenn ich LucasArts-Fan bin und das ist meine Definition von einem Adventure, dann ist das sehr schmerzhaft, das Shadow of the Comet.
1: So, jetzt hast du aber genug reingepiekst in diese Wunde mit deinem spitzen Finger. Jetzt ist Zeit für Danksagungen. Natürlich danke dir, Gunnar, für das anregende Gespräch und für die seltsamen Meinungen, die du geäußert hast. Vielen Dank an euch für das Zuhören. Vielen Dank an die Kollegen vom Nerdwelten-Podcast, dass sie uns die Interview-Schnipsel zur Verfügung gestellt haben. Wir verweisen sehr gerne erstens auf den Podcast an sich, der sehr hörenswert ist, aber auch im Speziellen auf das vollständige Interview und die dazugehörige Besprechungsfolge von Shadow of the Comet, die die Kollegen gemacht haben. Und wie immer gilt wenn ihr uns eine Freude machen möchtet, dann schaut bei Patreon oder Steady vorbei. Vielleicht möchtet ihr uns ja unterstützen. Schreibt uns gerne Kommentare auf unserer Webseite oder gebt uns ein positives Review auf iTunes. All das freut uns sehr.
2: Ich möchte auch noch zwei Leuten danken. Ich möchte Steve Schwartz danken, dem Autor des offiziellen Strategiebuches, das mir sehr geholfen hat. Dein
1: bester Freund jetzt.
2: Ja. Und ich möchte Thomas Rieb danken, der das Buch epopee geschrieben hat, eine Serie von Interviews mit französischen Game Designern. Tolles Buch. Und da sind auch Gespräche mit Chardot und Charpenet drin, aus denen ich zitiert habe in diesem Gespräch.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Quelle, schließe ich mich auch an. Und das war's für heute. Jetzt gehen wir alle wieder ins Bett und hoffen, dass wir morgen auch wieder aufwachen. Wenn nicht Cthulhu aus dem Meer gekommen ist, weil irgendjemand Mist gebaut hat. Das ist nicht
2: tot, was ewig liegt, bis das die Zeit den Tod besiegt. So, jetzt aber Schluss.
1: Alles klar, bis dahin. Guten Abend. Tschüss.